0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria. Igual este cafezinho que eu estou bebendo nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023, estou com meu amigo Henrique Antero, bom dia Henrique!
1: Salve, tudo bem gente? Olá pessoal que tá no chat, olá pessoal que tá ouvindo em casa, olá pessoal da mesa, hoje vai ser um dia difícil, mas estamos aqui preparados, <risos> estamos aqui prontos.
0: E eu estou aqui pro meu logo profundo arre arrependimento, meu amigo
2: Ricardo, bom dia Opa, Ricardo. mas por que que vai ser difícil hoje, ô Henrique? e incomodar incomodado é, na, hora
1: que eu, na hora que eu voltei, eu tava passando um café eu voltei pra Cal aqui do, 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 do Discord e o Ricardo tava aqui eu falei, putz <risos> putz no ah. dia do pós-lançamento do Redfall putz
2: eu queria, eu queria perguntar aí, como é, que vocês, como é que o Lucas tá, como é que estão as coisas aí triste amigo, pô, decepcionado ah, decepcionado, triste. não, porque eu lembro que eu cheguei aqui, eu acho inclusive que foi num café com videogames e eu falei assim, galera, se jogo. Jogo tiver acima de 80 no meta, 80 hein? Porque eu sou um cara legal. Acima de 80 no Metacritic eu dou duas chaves para o chat, A galera ficou danada, né? Nossa, perdeu 500 reais. Não sei o que, mas parece que não vai rolar, né, ô Lucas? Só para saber assim. Parece. Mas... Ah tá. <risos> então, tá
0: bom. É, mas eu queria dizer que em questão de previsão de jogos ruins, tu falou que Control isso, um
2: eu tipo... falei que quanto não, falou, tá? Falou, Que falou, isso, falou, não controlou não, control não, Falou,
0: falou, falou. Esse aí falou. eu vou precisar falou, de... Falou, e especialmente ah. por causa dos trailers na época, que ele não era high budget, assim como costumava. Tava tá esquisito,
2: um o trailer tava tá esquisito.
0: E, então, e por causa do Quantum Break foi um flop, então A tipo, é falou, cara, esse jogo não vai ser bom. Tipo assim, não é como se você fosse muito... Isso também falou que Deathloop ia ser ruim, mas errei, errei, é... fiquei triste. Muito triste quando o estúdio que você gosta te decepciona, né Ricardo? Oh, amigo,
2: <risos> infelizmente eu queria trazer a informação aqui pro chat. Eu sei que o chat vai ficar alvoroçado, mas eu já falei que meu trabalho de como jornalista aqui é trazer a verdade, independente do que for acontecer comigo, entendeu? Independente do que for acontecer com o projeto, eu tenho que trazer aqui a verdade. E a verdade é uma só, meus amigos. Ou saber o que eu tô falando, hein? Esse Zelda Minecraft aí, hein? Ó. Ih, lá vem. Olha. <risos> Cuidado, hein? Cuidado que Ele o pessoal não tem, fica... Não, como. não, esse daí não tem como. Eu falava a mesma coisa para Cyberpunk, hein? É, eu,
0: oh. eu, eu, eu quero dizer que o Ricardo, ele não é o homem... Como eu falei, eu acabei de apontar exemplos que ele claramente estava errado, então... Mais um. Né, tomem cuidado aí quando vocês vão ouvir ele e tal. Mas é, eu tô bem triste, tô bem triste. É, eu joguei 10 horas de Redfall e pô, é decepcionante. É... Não, mas esse aí é, tá, mal, mal não, acabado, não, não. tá mal acabado. Tá mal acabado, tá... Cara, eu, é, é engraçado que eu tava jogando, eu tava comentando lá, um vi ontem as impressões. Parece muito um projeto que piv pivotou no meio. Tipo, eu tenho a impressão que ele era, ele era pra ser algo meio Destiny. Não, não exatamente a estrutura de Destiny aqui, mas quando eu falo meio Destiny, é tipo um MMO Lite. Uma, um, realmente um jogo como serviço. Porque o Redfall hoje ele tem começo, meio e fim, né? E, pô, muito... Muito da estrutura do jogo lembra um, algo como um Destiny da vida. Tipo assim, pra tu pegar a missão tu vai em hubs que são separados do mundo aberto. Ih. As partes na... É, tu vai em... Tipo, tu tem, uma, tem safe houses e tu tem um hub que é tipo, a ah, o, o, o negócio do corpo de bombeiros. Aí tu pega missões lá e as missões é tipo num quadro de miss, missões que tu pode pegar só uma por vez, assim, de missão principal ou, ou as missões... Ou, ou as outras missões é uma por vez. Ah, ele também tem esse lance do, do próprio loot, né? Que tem arma com... É, coisa básica, que é cinza, azulzinho, laranjinha, roxinho. Ele tem o lance do co-op também. E o co-op, eu acho que até isso é um, me lembra um pouco de algo como jogo, como serviço. Porque tu vê que ele é um, um jogo focado em... Não necessariamente focado em co-op, mas claramente outro. Oh, pode zerar em quatro jogadores. Só que só o host carrega progressão. E? Então, por exemplo, se... Então, tipo assim, parece muito... É outra coisa é, que né? me lembra de talvez eles terem começado com M M M o MMO Lite. Porque, tipo assim, esse tipo de problema de só o host carregar progressão não existe em algo como Destiny. Porque é meio que uma parada compartilhada entre todo mundo, mesmo que cada servidor não seja, tipo, ah, milhares, de, milhões de jogadores em um servidor só. Então, tipo, é outra coisa que me lembra de algo como MMO Lite. Eu acho que, tipo assim, em algum momento eles pivotaram, falaram, não, vamos fazer um jogo mais tradicional, só que era, tipo... Too
2: late. Tarde
0: demais. É... E aí, e aí o resultado final é esse, né? Tipo assim, eu acho que ele tem seus momentos divertidos, eu acho que a ambientação, como a Arkane costuma fazer, tem momentos que a ambientação é muito legal. Só que, cara, ele é um jogo muito decepcionante. Tipo assim, as, as missões uh, são muito básicas. A IA é horrível. Pô, a IA é muito ruim desse jogo. Tipo assim... Eu acho que é a pior IA que eu vi num jogo recentemente, é nesse nível IA, tá ligado?
2: Sabe o que, que, eu, eu 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 que eu tenho lido e que eu não concordo? É que tipo assim, ah, tava fadado porque o conceito é ruim. Não acho não, acho o conceito interessante. Eu concordo. Eu vou, ter que eu vou ter que fazer
1: o advogado do vampiro, né? Eu vou ter ah, que fazer o advogado do vampiro. Eu metade, eu, cara eu, gosta de jogar. Eu, jogo joguei, eu jogo. joguei metade do que o Lucas jogou, então eu não posso falar tanto sobre como que o jogo evolui, o quanto ele fica repetitivo e etc, né? E ele tem problemas, pô, ele tem, ele tem problemas, é um jogo cheio de problemas, tá ligado? Tipo, da perspectiva técnica, a questão da IA, sacou? Tipo assim, é normal. Cara,
0: mas pra mim o problema, assim, só pra deixar um parênteses. Os problemas fundamentais do jogo não são problemas não, técnicos, sei, são eu, problemas eu, de design, eu, tá eu, eu sei
1: que você, eu, sei, eu vi você falando isso ontem, mas eu discordo, eu, eu discordo pelo menos nessas 5 horas, nas primeiras impressões, assim, é, a primeira impressão que eu tô tendo eu discordo no sentido de que eu acho que se esconde um jogo legal ali, sacou? Eu acho que tem um jogo legal por trás de todo o junk tá ligado? E assim, tipo, nas 5 horas que eu joguei, eu me diverti, saco? Eu me, eu me diverti, cara. Honestamente, eu me diverti nas 5 horas que eu joguei.
0: Não, mas eu me diverti, Henrique. Eu também me diverti. Tipo assim, eu, que nem eu falei, eu por exemplo, eu acho que é o único jogo da Arkane com gameplay bom. Eu acho que tem coisas que os são legais Tipo assim, eu me diverti. Poxa, mas o Deathloop não assim, tem
2: gunplay bom, não?
0: Eu não acho o gunplay de Deathloop muito bom, mas eu, não, eu acho que no Defloop não é um grande problema. Porque, tipo assim, ele não é um jogo focado em gameplay Tá ligado? Tipo, ele, ele, ele tem a parte de atirar, mas ele não é sobre atirar. É que nem Prey. Prey, tu tem só os armas de fogo. Mas, não, não é só arma de fogo. Mas, tipo assim, a maioria das armas que tu tem são armas de fogo. Mas ele também não é um jogo sobre atirar. Da, me da mesma forma que, sei lá, tu pega, Ricardo, Deus Ex é um jogo só com armas de fogo, praticamente. Entendi. Mas ele não é um jogo sobre atirar, não. tá ligado? Ele é um jogo sobre várias outras coisas e atirar é uma delas. Então, tipo assim, no caso de Redfall, atirar é o fundamental ali. E eu acho assim, é a primeira vez que, a, que pra, na minha opinião, que a Arkane acertou enchendo nesse caso. E só, tipo assim... Pô, não acho que é o bastante ser divertido, tá ligado? Eu
1: concordo, tipo, eu
0: e, concordo. E, tipo e assim. eu acho que, assim, ele é divertido às vezes. Várias vezes ele não é divertido também. Especialmente quando tu vai progredindo mais e mais, que tu vê, tipo assim... Eu concordo, Pô, cara. em termos de
1: expectativa, é... em termos do que as pessoas esperam da Arkane, em termos do que as pessoas esperam de um jogo que tá saindo Game Pass, que tá sendo falado há muito tempo, tá ligado? Tipo assim, eu, eu realmente concordo que ele não é isso, sacou? Tipo, ele realmente não é o jogo que eu esperava que ele fosse. E eu acho que ninguém, na real, né? Tipo assim, esperava que fosse... Só o Ricardo. Mas... Mas eu sinto que... Eu, eu, porra, eu sinto que eu passei, eu passei bons momentos e que eu quero voltar pro jogo, tá ligado? Tipo assim, uma parada que eu sinto com ele, uma parada, pelo menos nas cinco primeiras horas, tá? Uma parada que eu senti com ele é tipo um stalker streamlined, assim, sacou? No sentido de, tipo, você tem esse mundo... E aí você vai pra lá, e aí você faz uma coisa, e aí você faz outra, e aí, pô, tem essa outra parada aqui perto, e aí você vai lá e faz. Todas essas coisas são praticamente as mesmas coisas, mas não sei porque essa estrutura me pega, tá ligado? Essa estrutura me pega muito, assim, de tipo, pô, vai ali, faz outra coisa, faz outra coisa, faz outra coisa, aí você volta pra missão principal, aí você vai a outra missão, aí você descobre outra parte, aí você faz um parkour.
0: É, mas eu, eu acho que é até isso tu pega, por exemplo, tem outros jogos que, a, a, pegando a parte de sistemas, cara, é, questão de dinamismo de sistemas, qualquer Far Cry recente é muito mais dinâmico do que Redfall. Não, Falk.
1: com certeza, com certeza. Eu acho que até Stalker é mais dinâmico, honestamente, tá ligado? De 2008.
0: E aí, e aí, por isso que eu falo, eu acho que assim, ó, eu não sou eu não sou muito de pegar esse lance, ah, o histórico da empresa no sentido... Obviamente eu tenho expectativas porque é Arkane, porque eu sou um fã, mas eu tento julgar o jogo pelo que ele é, porque, ah, eu vi desde o começo que o Arkane... É, que o Redfall ia ser outra coisa. E não tem problema isso pra mim. Tipo, a ah, mesma coisa pegando um, um exemplo que foi muito, muito polêmico na época, que Ricardo lembra que eu gostei, que é o Banjo Kazooie e Nuts and Bolts. Eu acho que é um jogo fantástico. Que foi muito criticado pelo histórico da franquia Banjo, né? E a, só que tipo assim, de forma isolada, se tu julga o jogo pelo que ele é, o Nuts and Bolts é muito bom. O Redfall não é muito bom. <risos> entendeu? É, tipo, eu... o Redfall é um jogo 6/10. Ele não é muito bom. E aí tu pensa assim, pô, barra 10 Beleza, tá no Game Pass, mas, tipo assim, Zolado é um jogo de 250 reais. E é, ele tem muitos... Exatamente. Eu, eu, tipo assim, a minha experiência não foi com muitos bugs, então parece que eu dei sorte, mas aparentemente muita gente tá tendo muitos bugs. A IA. E, de novo, é o que eu falei, eu falei ontem. Em outros jogos. É, em outros jogos da Arkane, tu não, 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 tu não se sente incomodado tanto pela IA, porque dados os sistemas que o jogo oferece, sei lá, o próprio Deathloop, a IA, eles melhoraram, mas a IA do Deathloop é bem burra, tá ligado? Mas dentro do contexto do Deathloop, isso não incomoda. Ou pelo menos não incomodou, e claramente não incomodou a maioria das pessoas, considerando o quão bem avaliado e quanto a gente gosta do Deathloop. No caso do Redfall, a IA atrapalha. A IA é, a IA é claramente pior piora é a experiência, tá ligado? Eu tô jogando de
1: sniper, né? Então, tipo assim, o bagulho é, tipo, chegar numa posição legal, aí você, tipo, pega a sua sniper e você, mano, avalia o ambiente, tá ligado? Aí tem, tipo, um grupo de inimigos ao redor do seu objetivo. E aí eu fiquei observando, mano, aí de repente o cara começa a andar e ele começa a andar pra cima da caixa, tá ligado? E ele não para de andar pra cima da caixa na minha posição. E aí, e aí você começa a atirar e aí eles começam a correr, assim, tá ligado? Pra cima de você. E, tipo, mano, não não tem absolutamente nenhuma noção de cover, de ficar protegido, de qualquer coisa. Tipo assim, mano, mano é muito videogame, assim, é muito videogame. Tem outro momento que eu cheguei que foi muito engraçado: que você escuta o vampiro se alimentando, né? E você fala assim, porra, vou caçar esse vampiro, né, moleque? Tô ouvindo ele aqui. Aí eu subi em cima do prédio e tal, não sei o que. E aí cheguei no bequinho, tá lá o vampiro se alimentando de um humano. Só que o humano era pra estar tá no chão. Né, porque ele tá morto, né, e aí só que ele tá, tipo, num t-pose, assim, parado, tá ligado? E o vampiro no chão, assim, tipo, lambendo o pé dele, tá ligado?
0: É, eu, 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 eu tava vendo uma galera falando, ah, precisava de mais tempo e talvez... Eu, eu acho que questão técnica ele ia melhorar, mas é de novo, eu acho que questões fundamentais de design... O teto desse jogo era um set, tá ligado? E é triste falar isso, porque eu sinto que ele é um jogo que não tem muita visão do que, que ele quer ser. Por isso que eu falo que eu sinto que ele foi uma coisa que pivotou no meio do desenvolvimento, Sabe? Então, e pô, é triste, mas ao mesmo tempo eu acho que acontece, é, o Ricardo falou, pô, não tem nenhum estúdio, né, o trauma dele do cyberpunk, eu obviamente, eu, eu, eu vivo elogiando a Double Fine, mas tem jogos da Double Fine que eu não gosto, o próprio Broken Age pra mim foi uma decepção na época, por exemplo, ah, então, tipo assim, todo estúdio é, é, tá condicionado a errar, e eu acho que esse foi um erro da Arcane, eu, eu vou dizer que, cara, a internet exagera? Tipo assim, eu vejo meu Deus, a Arkane vai acabar, e eu fico gente, né? Sabe? Tipo, será? É, é um jogo que é o tipo de coisa, tipo assim, esse, o, o... a Microsoft comprou a Arcane Arkane no meio desse jogo em de desenvolvimento, já tava adiantado, eles lançaram, não deu certo, bola pra frente, vamos ver o que vem no futuro da Arkane. E eu espero, que, tipo assim, eles têm uma visão mais clara do que, que for que seja o próximo jogo Se eles querem fazer um jogo de mundo aberto, suave Mas tipo assim, faz uma eu sinto que faz uma coisa com uma visão mais estabelecida, sabe? É, desde o começo, assim, tipo, é, um vai eu,
1: eu, eu, eu sinto Porque... que esse jogo ele é bem desconexo bem, Ele, tipo, falta muita coesão nele, assim Mas dito isso, meu comentário final é que Eu joguei apenas cinco horas não, 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 não tô apto pra falar do jogo suficiente ainda Mas eu estou me divertindo o suficiente pra querer jogar
2: mais E aí eu trago minhas impressões se eu mudar de opinião
0: É o que, que eu queria dizer aqui é que eu não sei ainda porque o Ricardo não jogou Prey, porque eu tenho a impressão que ele ia gostar.
2: Não, eu, eu joguei um pouquinho em live e tava gostando, mas... Videogame leva ah, tempo, né? Leva tempo. Leva, leva. Videogame leva, leva, leva tempo. tempo. Ultimamente... Ah, oh, oh. Fala aí, amigo, é porque eu ia, per... eu ia
0: ver se a gente fala da Promobit antes de terminar Fica o assunto. Fica à vontade,
2: ou? eu não ia falar nada demais. Segue, segue a
0: vida aí. Tá, Henrique, a, esse podcast antes de dar os recadinhos... A gente está com um, um patrocinador, que, que é muito incrível, que já apareceu aqui várias vezes, que é um site excelente, é um aplicativo excelente, que é a Promobit. Se você olhar agora na tela, tem um QR Code muito grande, que é só você escanear, que você vai baixar o aplicativo. É isso, né, gente Vai baixar o aplicativo, né? É, vai, é, pro site, vai, pro...
1: vai direto para o site.
0: Ah, vai direto para o site. Obrigado por me corrigir. A exclamação Promobit no chat também já tem um link diretamente para o site. O nosso link é parametrizado. Uh, Henrique, o que, que é a Promobit? Se você puder me explicar e como eles estão patrocinando a gente, por que, que o pessoal. Por que, que o pessoal devia ir atrás da Promobit? Eu uso a Promobit, mas por que, que os outros deviam usar a Promobit? É,
2: eu ia falar
1: isso, né? Tipo assim, a Promobit está patrocinando a gente há uh, bastante tempo, então eu queria agradecer primeiro o pessoal da Promobit, mas também é um bagulho que a gente gosta de, 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 de anunciar aqui, porque a gente usa, né, a Promobit. Então, a, pra quem não conhece, a Promobit é um site que faz uma curadoria né, uma curadoria humana de notícias, de ofertas né, de, de ofertas e promoções que aparecem então o Ricardo, por exemplo, que acabou de se mudar para São Paulo né, pô, tá precisando, tava precisando comprar um fogão você coloca lá na Promobit fogão e aí você vê quais fogões estão em promoção e essas promoções são todas verdadeiras e, e, e verificadas pela comunidade do Promobit, então se você está tipo, porra, tô muito afim de jogar o novo Zeldinha coloca o Switch ali, vê o que está em promoção, se você não consegue conseguir encontrar o produto que você quer em promoção, eles têm um, uma parada muito interessante da lista de desejos. Você coloca lá o produto que você quer e aí assim que aparecer alguma promoção legal você recebe uma notificação do seu e-mail, você recebe uma notificaçãozinha deles para avisar que tem o que você quer estar tá em promoção. Então, mano, é uma comunidade de ofertas, tudo verificado, é extremamente seguro, eles ajudam bastante a gente, então dê uma olhada no site. É, se cadastrem, usem a lista de desejos se vocês não vão comprar nada agora fiquem atentos às
2: promoções e muito obrigado pessoal da Promobit por patrocinar os podcasts do Náuticos sabe o que aconteceu aqui agora? eu entrei no link da Promobit que vocês estão colocando aí no site abri aqui em tempo real e coloquei cortina na busca porque... E eu percebi que tem cortinas. Blackout. Nossa, tô precisando comprar cortina também, cara. Tá ligado? Eu me mudei agora há pouco. E você sabe, ô Henrique Lucas, que eu cheguei em São Paulo, pisei em São Paulo e falei, pô, o que, que eu preciso? Eu preciso de uma cortina, né? Imagina você ficar com a claridade o tempo inteiro. Tudo claro. Não. Ainda mais na sala, que eu preciso jogar. Senão a claridade bate na TV, dá, dá mó rolê. Aí... Encontrei uma loja, assim, um cara na frente da loja, eu falei, ô, meu irmão, você vende cortina? Ele falou, opa. Falei, pô, vamos lá em casa dar um, um bizu lá, para tu, tu dar uma olhada lá, eu tô querendo comprar uma cortina. Ele falou, pô, vamos lá. E vim com o cara, o maluco, todo todo vendedor, né? Tipo assim, com Bluetooth, ele ficar se comunicando com os outros, assim. Aí aí ele pegou um monte de, 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 de tecido, assim, me mostrou, eu falei, não, eu quero desse aqui, vai ser desse tamanho aqui, não sei o quê, tá bom. Aí, aí, ele, ó, vai ser esse, esse valor aqui. Eu falei, mas você vem colocar quando? Falei, não, daqui, daqui uns, uns, uns dias eu entro em contato com você. Eu vou lá. Ah, então tá bom. Já pago já, já, já passo pix aí. Já paguei a cortina, já paguei tudo. Isso faz três meses. O cara não, não veio colocar a cortina. Entendeu? Aí, pô. E eu fiquei assim, pô, mano, será que o maluco esqueceu? Que não é possível que aqui em São Paulo, eu vou tomar uma volta na primeira compra que eu faço em São Paulo. São Paulo é a terra da oportunidade, né? Tipo... Pô, São Paulo não... Nada a ver. Aí eu peguei, o... peguei a nota e fui atrás. Pô, vou lá, né? Relembrar o cara. De repente, parceiro esqueceu. Tava muito enrolado, fazendo um monte de coisa. Aí fui lá, tá, Henrique? Fui lá. Cheguei lá, a loja era uma sorveteria. Aí eu falei, putz, não é possível, cara. <risos> Pô, não é possível que eu tomei essa volta aí, mano Aí cheguei lá, falei pra moça da sorveteria Querida, essa loja aqui Tá aqui, ela não, eles mudaram de lugar eu, Ah, mudou de lugar, mas onde que é agora? Sabe me dizer? Ela sei Aí me falou, não, vai pra tal lugar Aí cheguei lá Cheguei lá, eu falei, ah, boa tarde É porque eu comprei uma cortina aqui Tô até com a nota, faz três meses Ninguém foi lá colocar Aí a moça, ai meu Deus, não acredito Aí, é pois é, três meses aí ela não, porque a gente foi, a gente demitiu um funcionário e aí parece que ele não repassou muita coisa. Não, mas tá certo. Eu vou tirar uma cópia dessa nota. Você me passa o seu telefone que daqui uns dias eu entro em contato com você. Eu falei: "Opa. Tá bom. Daqui uns dias então, hein?" Ah, ela, daqui uns dias eu, eu... Pô,
0: amigo, mas aí é muito difícil defender às vezes, viu? Mas
2: aí eu falei assim para ela, olha só, eu paguei duas cortinas, que eu paguei aqui pro quarto. Se vocês notarem, ali atrás não tem cortina, não. Eu não sei se vocês conseguem notar. eu falei, não, mas agora... Eu não quero duas cortinas, eu quero uma só. Quero uma só. Aí outra cortina, eu quero meu dinheiro de volta. Ela, não, pode deixar. Eu falei, mas vocês devolvem meu dinheiro? Ela falou assim... Pode deixar que a gente vai botar... Aquela lá. Eu, tá, mas o dinheiro você devolve? Não, a gente vai botar sim. Ela, mas o dinheiro... Ela não, eu vou entrar em contato com você. mas vai devolver o dinheiro. Aí não, a, a, essa semana já. A sema, essa semana você devolve o dinheiro. A cortina vai estar. Tá, tá bom. <risos> aí ela chegou aqui um homem, botou a cortina, não trouxe a segunda cortina. Eu falei pro homem, ô oh, meu querido, aqui é que eram duas cortinas, não, eu não vou querer mais a outra, eu queria reembolso, né? Da outra. E, não, mas aí pode ficar tranquilo. Mas vocês vão devolver. Não, fica tranquilo. Aí mandei mensagem. Bo boa tarde, queridão. Então, paguei três meses, vocês não botaram a cortina? Vocês vão me devolver o dinheiro? Aí o cara... Sabe o que o cara falou? Ah, é porque já tá cortada, né? Aí eu falei, bom, aí vocês veem, eu só quero meu dinheiro de volta. Ah, não, vamos ver aqui. Aí eu mandei mensagem. Já viram? Aí ele, tamo vendo.
0: Aí eu mandei outra.
2: Já viram, irmão? Aí ele não respondeu. Sabe o que aconteceu? Agora, meu amigo. Minha mãe chega hoje em São Paulo. Eles não quiseram lidar comigo que eu sou o good cop. Agora vai o bad cop lá naquela porta, irmão. A minha mãe já vai chegar gritando com, com um pedaço de pau na mão, quebrando o vidro, irmão. A minha, agora eles estão fodidos. Tudo isso para dizer que se eu tivesse comprado na Promobit, nada disso teria acontecido. Então, Porra, eu gostei que essa existe algo termi...
0: melhor do que esse merchan? Eu gostei ah, que essa história terminou
1: com uma cena de acusa, tá ligado? <risos> o Ricardo da família, tá ligado? Agora eles vão lidar com a patriarca, tá ligado? Bom, é isso, se tivesse comprado na Promobit <risos> não tinha acontecido, confiável, lá é seguro, checado pela comunidade, Verdade. tem o link no nosso canal, exclamação Promobit, tem o link na nossa tela, no QR Code e para pessoal que está ouvindo no podcast, no feed, tem na descrição o nosso linkzinho. Então, Boa, tá lá. Promobit então tá aí, bom.
0: é... Promobit é bom, o linkzinho, é, o QR Code vai ficar na tela do podcast inteiro, a gente vai lembrar algumas vezes durante o podcast, mas vão lá conferir, é, olhem o site, baixem o aplicativo, façam tudo, porque, pô, o site é muito bom, e obviamente vocês ajudam a gente a terem, a, a, ajudam a gente a ter mais oportunidades como essa aqui, que foi muito, muito legal, então, muito obrigado, Promobit. Continuando, agora a gente entra nas notícias de fato da semana, a gente já falou de Redfall, né, mas tiveram mais, tive, teve mais uma notícia muito ruim aí pro, pro Xbox na, na, na última semana, que foi que semana passada, ah, basicamente, de uma forma um tanto surpreendente, a CMA, que é o órgão de regulamentação do Reino Unido, a que estava avaliando a compra da Activision Blizzard, bloqueou a compra. Bloqueou, falou, cara, não vamos deixar passar. É, isso, veio, isso veio, pelo menos para mim, com o que tô acompanhando de perto, uma, como uma surpresa, porque é, no, no processo todo de avaliação, se ia causar dano no mercado, etc, etc, o, digamos que o maior empecilho que muita gente acreditava que era para essa compra é porque a CMA disse que a compra da Activision Blizzard ia causar um SLC no mercado de consoles. SLC é Substantial Lessening of Competition, ou seja, é basicamente diminuir substancialmente a capacidade de competição é, no mercado de consoles com a compra... É, da, da Activision Blizzard. Só que eles droparam isso. Eles, é, um mês antes, é, em março, né, agora a gente tá em maio, mas essa notícia do bloqueio foi final de abril. Em março, eles voltaram atrás e falaram que, de acordo com mais dados que eles obteram e outras coisas, eles viram que eles estavam errados Ih, e, na verdade... Vai passar é, agora? Cons... Não, não, não vai.
2: Ah.
0: É, a, a surpresa de não ter passado é essa, porque na parte de consoles eles voltaram atrás e falaram, cara, então, a compra não vai causar nenhum dano porque... Primeiro que a Microsoft não tem é, incentivo nenhum de tirar Call of Duty do Playstation, e segundo que mesmo se tirasse o Playstation ainda ia estar tá suave. Então a única, a única preocupação deles era Cloud Gaming, que muita gente achou que por causa dos vários acordos que a Microsoft fez com várias provedoras de Cloud Gaming, uh, ia, as remediações iam ser bastante. Mas a CMA veio contra é, expectativas e falou não, essas remediações não são bastante e a gente vai bloquear essa compra porque com Activision Blizzard no catálogo da Microsoft existe a chance da Microsoft monopolizar o mercado nascente de cloud game. Que doido. Pessoalmente, eu acho que é meio bizarro essa decisão. Obviamente, pô, beleza, não vai ter uma mega consolidação corporativa, isso é show, mas em questão da, 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 da racionalização por trás da decisão como alguém que acompanha o Cloud Gaming, etc., não acho que faz tanto sentido, porque eu não... Tipo assim, hoje o Cloud Gaming é 2% do mercado de, console, de, de videogames no geral. Então. É, e tá lento faz um bom tempo. E eu também acho que existem certas coisas que eles extrapolaram dos números, eles falam que a Microsoft tem 60%, 70% do mercado de Cloud Gaming no Reino Unido hoje. Só que eles avaliam isso com basicamente todo mundo que assina o Game Pass como um possível... Um, do Game Pass Ultimate como um possível usuário, é, como, como, na verdade não como possível, como um usuário de cloud gaming. E a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, não é porque tu tem o Game Pass Ultimate que tu usa o serviço de cloud Game. É a mesma coisa de falar que a Luna da Amazon tem 20 milhões de usuários, porque é, tem gente que assina a Amazon Prime e pode usar os serviços de, da, é, da Luna, sendo que não é assim que geralmente funciona, né? Então, tipo assim, é mais... A, a racionalização por trás dessa decisão.
1: como mas é que eu, tenha, eu tenho achado esquisita essa racionalização também. Tipo, ao mesmo tempo, em retrospecto, isso explica algumas coisas, tá ligado? Porque quando saíram esses acordos do, do, da Xbox com o serviço de cloud game, Tipo, acho que foi uma minha primeira reação, foi tipo assim, caraca, eles estão se esforçando muito nisso, né? De tipo assim, mais do que eu achava que era necessário pra cloud gaming na época, né? E agora vendo as preocupações da CMA, tipo assim, vai ver, eles já estavam prevendo de certa forma que isso seria um, um ponto importante, tá ligado? Porque eu sinto que justamente pelo fato de ser uma parada tão... É, né, um mercado tão nascente, tão, é tão difícil de prever, né, uma parada tão difusa de prever o que, que vai ser o mercado de cloud gaming daqui a 5, 10 anos. Eu sinto que isso dá um bom, digamos assim, um boa, uma boa via para a CMA no sentido de não ter que se explicar necessariamente, né apesar do, do documento de 400 páginas, no sentido de que tipo. São razões muito mais de projeções, né? São razões que vai muito mais dessas projeções que podem estar corretas ou não do que necessariamente de como que está o estado do mercado de cloud gaming agora, neste momento, né? É, e aí eu fico pensando isso, né, tipo, até onde a Microsoft sabia que isso seria uma preocupação, porque aparentemente eles estavam bastante preocupados com isso, mesmo que eu não... Sei não, eu,
0: eu, eu acho que, tipo, obviamente eles sabiam, sabiam que seria uma preocupação, porque ele, até dentro da União Europeia, que ainda estão negociando, sabe... É, basicamente a única preocupação da União Europeia desde o começo nem teve consoles, foi cara, a nossa preocupação é cloud gaming. E aí eu fico meio... Uh, não sei se essas projeções são muito realistas, eu acho que mesmo daqui 10 anos eu acho muito difícil é, cloud gaming ser uma coisa tão é, significativa assim dentro do mercado de jogos, eu acho bem provável, mas pra além disso, cara, eu acho tipo assim a única que tá investindo de forma pesada em cloud gaming agora é a Microsoft, é meio tipo assim, ok, vamos bloquear aqui, e dentro da, da, das motivações é tipo, ah, cara, basicamente qualquer coisa muito grande a gente vai bloquear porque pode causar um monopólio em cloud gaming, o que é meio tipo, eu não sei, tá ligado? Tipo, de novo, é, pá, não vou ficar aqui, meu Deus, compra da publish porque é um negócio de consolidação corporativa. É só que meio que a racionalização é tipo, é uma projeção muito desconectada da realidade pra mim, tá ligado? E obviamente não foi só isso. Eles falaram que a parte da. da daí as remediações, eles apontaram três principais coisas que não. É, três, quatro razões, na verdade, que eles não iam aceitar as remediações. E aí eu vou abrir aqui o meu vídeo que vai sair meio-dia pra ver quais são elas. Pera aí. A primeira é que não cobria de forma suficiente todos esses tipos de modelo de serviço de cloud gaming, incluindo assinaturas de diversos, de diversos jogos. Então, basicamente, pensa em algo... É, todos os acordos que a Microsoft é, fez são serviços de cloud gaming onde tu tem que comprar o jogo pra jogar ele através do cloud gaming. Diferente do Game Pass Ultimate, tu só assina um serviço e tu pode jogar centenas de jogos através de cloud gaming. Eles não, eles, não, eles não firmaram um contrato com nenhuma empresa que segue esse lance de assinaturas. Então, isso foi um, um, o primeiro problema de acordo com a CMA. Uh, o segundo é que não era o o, 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 uh, os acordos, etc., não eram abertos bastante para provedores que quisessem oferecer versões de jogos em sistemas de operação além do Windows no PC. Então, a gente tinha essa preocupação por causa do Windows e do Azure Gaming, né? da, da parte de Azure, que a Microsoft tem esse setor enorme na parte de nuvem. né uh, E também, obviamente, a parte do Windows PC, que hoje é o sistema de, de, de operação dominante na no mercado de PC. A terceira é que esse tipo de, de, de acordo iria padronizar os termos e condições para que os jogos fossem disponibilizados ao invés da competição do mercado, ditar isso através de criatividade e dinamismo, que é o que deve acontecer sem a, sem a fusão dessas empresas. Acho uma coisa bem questionável na minha opinião esse lance do, da criatividade e dinamismo, mas beleza. E por fim, isso tudo iria necessitar inevitavelmente de um nível de supervisão por parte do CMA, que é mão de obra do CMA, que já é uma, uma, um órgão que meio que está sempre carecendo de mão de obra, digamos assim, por, pela quantidade de casos que eles têm que lidar. Então, com base nisso tudo, e obviamente, como eu falei, existem 400 é, páginas aí é, é, de, 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 de racionalização etc., para isso não passar, eles bloquearam a compra. A Microsoft falou que vai apelar, e eu acho que, tipo assim, para quem não sabe como é que funciona o sistema... É, se tu tá no, nos Estados Unidos, tem o FTC, que é o órgão de regulamentação bloqueia, tu pode ir a corte federal e aí levar para um juiz, o juiz pode é, passar por cima do FTC e falar não, ó, vocês podem ir lá para frente com essa compra porque o FTC tá falando besteira. No Reino Unido não existe isso. O que, é que existe no Reino Unido é que existe o CAT, que é o, a corte de apelo é, para esse tipo de situação. O CAT avalia é, tudo que o CMA fez... E, fala, e decide que, de acordo com as informações e de acordo com o apelo, se o CMA foi irracional ou se o CMA foi além da jurisdição dele é, com essa decisão. Se isso aconteceu, se existiu algum tipo de erro no processo judicial ou se ele foi além, eles apontam isso e falam, ó, oh, vocês têm que reanalisar todo esse caso e, 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 tomar, e tomar de novo a decisão de vocês. Só que o caso volta para o CMA e o CMA pode só reanalisar o caso e tomar a mesma decisão com outras, é, com base em outras coisas, é, é, reavaliando a forma que eles analisaram a compra. Então tipo assim, é um, o processo de apelo leva meses, o que vai arrastar essa tentativa de aquisição para possivelmente 2024, depois do processo de apelo volta para o CMA, que leva mais meses, e aí eu fico e, e, e para uma chance mínima de ter uma mudança fi, na, na decisão final. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é muito difícil eles conseguirem reverter essa decisão. Ao mesmo tempo, eu acho que eles vão lutar até o final, porque essa decisão seta é, um precedente na, nas tentativas de expansão da Microsoft. Não só na parte de, de videogames, mas de todas as outras áreas que eles têm na, em relação à cloud. Então, eu acho que eles vão tentar combater isso, mas eu não acho que eles vão ter sucesso. Olha só, no é final
2: ele? das contas, isso não é bom, não. Porque, tipo assim... É... Eu tô totalmente leigo dentro do assunto, tá? Totalmente leigo uhum. dentro do da possibilidade de isso acontecer ou não, mas uma coisa que aconteceu depois da aquisição, ou pelo menos da promessa de aquisição aí da Microsoft com a Activision Blizzard, foi, pô, qual vai ser a resposta do Playstation? Quem será que eles vão trazer? E eu fico pensando, pô, isso não é legal não, sabe? Qual é, se... se se essa guerra segue, entendeu? Do Tipo, ah, vamos, vamos colocar todo mundo aqui debaixo desse guarda-chuva, e aí vai ter o guarda-chuva da Sony, o guarda-chuva da Microsoft... Eu não sei se isso é legal, entendeu? Pro, pro, eu concordo. Pra gente, como todo. A, ainda que, eu falei isso algumas vezes aqui no, no café, ter os jogos da Activision Blizzard no Game Pass, pra mim, pra minha realidade, brasileiro e tal, total, ia ser agregador, sabe? Porque... É, Call of Duty, por exemplo, é uma série que eu, pô, eu, a, agora há pouco tempo eu comprei o Modern Warfare, o remake saiu, né? O é, o remake, porque teve o remaster também, né? O remake mesmo. Uh, e cara, eu, eu sempre achei maneirinhos de jogar as campanhas e parei de jogar porque, bicho, tá sempre muito caro esses jogos e tal. Então, de repente, ter acesso a tudo isso na biblioteca, biblioteca do Game Pass, que Series X é o único console que eu tenho hoje, então eu sairia na vantagem. Agora, para a indústria como um todo, eu fico pensando, pô, eu não sei se não sei se essa é uma direção interessante para a gente de maneira geral. Então, no final das contas, os motivos me parecem controversos, mas no final das contas talvez seja uma coisa boa ou não? Não, eu, eu concordo, é, eu, eu acho que a consolidação... É, é... Só que é
0: foda, por exemplo, mesmo com essa aquisição não passando, eu não acho que isso vai parar...
2: É, eu acho que talvez você não eu... acha que, é, que vão acho ficar talvez... com medo do tipo assim, pô, isso aqui não passou? Não, então,
0: eu acho que uma publisher do tamanho da Activision Blizzard, talvez, é, talvez não, provavelmente, né, especialmente se... Especialmente não, provavelmente não, não vai dar em nada o apelo, então eu acho que sim nessa parte de, de tipo, publishers como a Take-Two, a EA, Activision Blizzard, etc, mas eu ainda acho que existem publishers menores que passaria mesmo pra Microsoft, no caso da CMA, e, obviamente, estúdios independentes que vão continuar sendo é, adquiridos. A gente viu semana passada, trouxe aqui a própria Sony comprando a Firewalk, né? Que era um, um estúdio bem grande, de 150 pessoas e tal. Então, eu não acho que isso necessariamente vai parar. Eu acho que, né, a Activision Blizzard é um caso excepcional e a parte. Eu acho que é bom nesse sentido. Eu acho que, que a parte ruim, obviamente, é pra parte da, da, sindicaliza da tentativa de sindicalização do pessoal da Activision Blizzard. Nossa, é verdade. E, não que não fosse acontecer, mas eu acho que, caso isso realmente não vá para frente, eu tenho a expectativa que vão acontecer demissões em massa na Activision Blizzard É, e, e eu, eu é fico, merda.
2: a impressão que passa é que, tipo assim, a Microsoft parece... É porque, eu não sei se é justo falar isso, eu ia argumentar que a Microsoft parece entender um pouco mais o negócio do que a própria direção da Activision, que a gente viu algumas decisões bem esquisitas e arbitrárias, como a galera lá que fez o... Uh, crash basicamente acabando, sabe? pessoal. É, e fica, fazendo um Crash de PVP agora. Sabe, do Tony Hawk lá. Ah, e, tá, Vicario's é é, Vision, sim, sim. E eu fico, pô, cara, talento tá sendo desperdiçado, sabe? Eu fico, será que isso aconteceria sob o comando da Microsoft? Então, eu, eu, eu tinha. Ainda que de uma maneira macro, talvez isso não fosse tão legal. O meu desejo pessoal, eu, o Ricardo, eu tinha quase uma vontade, pô, tomara que supasse. Talvez traga bons frutos, né? Então.
0: É, eu, é que nem eu falei, tipo, eu, eu não acho que necessariamente é uma coisa é, ruim é, não passar. Eu acho que as razões não são muito válidas. Eu acho que, tipo assim, até por questões de práticas trabalhistas, que a Activision Blizzard tá forçando todo mundo de volta pro escritório, sem coisa híbrida ou sem. É, home office e parada assim, que é uma, uma meio que é, na contramão de todas as outras publishers da indústria ah, então eu acho é foda, tipo assim, cara, não, não vou ficar triste porque não passou uma aquisição de 69 bilhões de dólares né? tirando essa parte de como consumidor brasileiro e tal, Uh, mas é, eu fico mais... Será que as coisas vão melhor para os trabalhadores da Activision Blizzard? Será que eles iam melhorar na, na, na sobre também o guarda-chuva da Microsoft? Difícil saber. Eu acho que, assim, no mínimo não ia ser pior do que na Activision Blizzard, especialmente com a neutralidade em relação à sindicalização, né? tanto que as animax é, já conseguiu sindicalizar e já estão negociando o primeiro contrato é, com a Microsoft nesse exato momento. Não nesse é exato, né? mas nessa... eles anunciaram que já estão negociando o primeiro draft de contrato entre o sindicato e a Microsoft barra Zenimax. Mas, é, foi, eu só acho que a racionalização é muito bizarra, parece que eles queriam bloquear, e eles tiraram o SLC dos consoles, exatamente porque, como o Henrique falou, a parte da nuvem é muito mais sobre... é uma coisa muito mais nebulosa. É tipo assim, cara, esse mercado daqui a 10 anos pode estar tá gigante, ou pode não estar, tá, mas, então, como pode estar tá gigante, a gente vai bloquear, tá ligado? E aí, eu não sei, eu, como falei, acho que não passa, perguntaram, pô, mas... É, eu Sim, tem como recorrer. Eu comentei todo o processo de recorrer, não sei se chegou a ver. É, se não, eu vou pedir para tu depois voltar e ou talvez olhar no arquivo, porque é um, foi uma explicação meio longa. Uh, mas perguntaram: pô, mas se não passar no Reino Unido e passar no resto, não, tem é, não pode simplesmente tacar o foda assim? Não, porque, primeiro, é, é, não, a decisão do CMA fala que eles não podem aprovar de forma global isso caso não passe. Ali, o que também é uma coisa que eles provavelmente vão apelar, de, falando que a jurisdição deles não é global, mas para além disso, dentro do contrato com a Activision Blizzard para aquisição, existiam cinco, é, cinco organizações fundamentais, cinco países fundamentais é, cinco países fundamentais que tinham que aprovar a compra. Que eu. sei eu nome... É, quatro eu tenho certeza. Era a, a. Quatro organizações, né? Porque um deles não é um país. <risos> e no próprio Reino Unido também não é um país, né? Mas é, é o FTC dos Estados Unidos. É o SAMR da China, a, o, o órgão de regulamentação da União Europeia. Eu acho, eu, eu fico em dúvida se o, o quarto é o Japão ou a Austrália. E metro. Os dois.
2: Hã? Nada, continua. Ah tá.
0: E, o, e um deles também era o CMA. Então se não passa no CMA, a Microsoft ia ter que renegociar a compra da Activision Blizzard. E pô, tu renegociar a compra de uma publisher desse tamanho, provavelmente... Tu não renegocia, ou vai pra frente ou não vai, Entendeu? Então, se não for, eu acho que é muito difícil ir pra frente, por isso que eu disse. Mas, uh, aparentemente, isso a gente vai saber porque se a União Europeia bloquear também, acabou. Eu tenho certeza que a Microsoft vai deixar isso de lado. Se a União Europeia aprovar, eu acho que eles vão tentar lutar até o fim, e aí eu acho que a, a, a decisão final não vai mudar, mas a gente vai estar tá aqui, né, por, tipo, sabe aquele meme dos Simpsons, tipo, é, meme não, aquela cena, You are here, You are here forever. basicamente isso, né?
2: Você acha é, que é, tem al alguém sentou numa mesa na Microsoft lotada de pessoas, pegou um papel mostrando essa notícia que não tinha sido é, é, aprovado e ele falou assim, Guys, Fudeu. this is bad. Você acha que isso aconteceu? Eu acho que sim, definitivamente. Eu acho que...
0: Eu tá acho que... Mesmo. Porque, tipo assim, eu acho que eles têm uma estratégia a longo prazo aqui na questão do Xbox, Game Pass, etc. E eu acho que Activision Blizzard era um acelerador pra essa estratégia. Tipo, um acelerador significativo. Então, tipo assim, qual é o maior lançamento, ou um dos maiores lançamentos do ano globalmente? Todo ano. Call of Duty. Como é que a gente faz muita gente assinar o Game Pass? Bota Call of Duty todo ano no Game Pass. Não só isso, né? Mas várias outras coisas que, obviamente, iam me ajudar a percepção do Xbox globalmente, etc. E também ajudar o Game Pass a crescer de forma explosiva e rapidamente. E, cara, é inegável que isso foi um uma rasteira no, 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 nesses planos de aceleração é, de aceleração da Microsoft. O Phil Spencer chegou a comentar sobre isso, ele falou que ah, foi uma coisa inesperada, eles estão tentando recorrer, é, definitivamente foi tipo uma coisa que ah, internamente eles não esperavam que fosse acontecer depois de certas decisões do CMA e do diálogo do CMA com a Microsoft, mas que a... Ah, a Activision Blizzard era um acelerador para os planos de, da, da Microsoft com o Xbox, mas que não era, tipo, uma necessidade para o Xbox ir pra frente, eles vão continuar indo e, obviamente, vão ter que pivotar para outros planos caso isso não dê certo. Eu imagino que a gente vai ter uma ideia mais sólida é, de quais são esses planos ou como tá o processo de várias coisas agora em junho, que vai ter o showcase anual do Xbox, né? Uh, mas eu acho que sim, foi uma coisa que eles não esperavam e uma, vamos dizer, que uma derrota significativa... Para os planos de curto a médio prazo de, de, de crescimento rápido que eles tinham, para todos os serviços deles, né? Tá e, aí. E a gente
2: vai ter que comprar Diablo agora, né? Putz, tem essa, né? Não, pra gente aqui no Brasil, a gente sofre, hein? Que antes eu ia pagar uma mensalidadezinha de Game Pass e ia jogar Call of Duty, Diablo. Acabou também, tem mais <risos> basicamente isso,
0: Mas tá aí, gente. Então. Acho difícil ir pra frente, a gente vai ter mais é, informações é, conforme for passando, talvez já, enfim, a gente vê. Mas o que vocês acham, deixaram da justificativa do CMA? Eu comentei aqui, eu acho que a parte de racionalização não faz muito sentido pra mim. É, porque daí eu acho que tu pode meio que bloquear qualquer coisa na base de, tipo, ah, isso aqui, isso aqui daqui 5 a 10 anos pode virar uma coisa gigante ou não. E é meio, tipo, estranho. Ao mesmo tempo, né, é, não sei. Não vou ficar tão triste aqui, tirando a parte do diabo que a gente vai ter que comprar. Mas vamos ver. É, tá, essa é a notícia da Activision Blizzard. Em seguida, a gente teve uma notícia que me deixou feliz. Dead Island 2 começou com o pé direito em vendas. Basicamente, o jogo superou um milhão de cópias vendidas em apenas três dias, o que é um número muito bom, especialmente para o desenvolvimento problemático de Dead Island 2, especialmente considerando que Dead Island 2 é 70 dólares. <risos> então, tipo assim, eu sinto que foram números muito bons, ele continua é, pelo menos na parte de consoles no top seller, é, em, em várias lojas, o próprio Christopher Ring, que é um analista do Reino Unido, ele falou que as vendas semana a semana, o drop de semana a semana do Dead Island 2 foi menor do que o esperado pra ele, porque geralmente o drop, tipo, desse tipo de jogo é maior, mas o Dead Island 2 continua vendendo de forma bem semana a semana, e pessoalmente eu falo minha análise, eu acho o Dead Island 2 muito bom, eu, pô, me diverti pra caralho, então, eu fico feliz que o jogo tá vendendo bem, é um jogo muito polido, é um jogo muito divertido. Um
2: ah, jogo... eu não vou ficar feliz não, porque esse bagulho de 70 dólares ainda me pega, hein? Isso daí Ai, me é. deixa bolado, hein? Me deixa bolado. Pô... É, mas daí, pô, não tem jeito, Não tem né? nada pô, que justifique essa palhaçada e, pô... Virou padrão Opa. agora, tá tudo saindo a 70 agora, que o Zelda não... é 70 também. É, o Zelda
0: é um, não, é um da Nintendo que tá saindo a 70, mas eles falaram que não vai ser o padrão. Da Sony eu acho que quase tudo é 70, da Activision Desert tudo 70, não sei se o Diablo é, mas eu acho que tudo é 70, uh, 2K Games 70, é, Deep Silver, vários jogos 70, realmente é tipo assim... Difícil. Triste, triste. É A questão de precificação eu concordo contigo, amigo, mas é só no Pô. sentido de qualidade, eu acho que é um jogo muito... Eu sinceramente, tipo assim... Eu acho o jogo muito bom. <risos> no que eles não, é, o não... jogo
2: é bom. Eu gostei do jogo. É... Não esperava muita coisa. Eu, eu, eu gostei bem mais, inclusive, desse Dead Island 2 do que do Dead Island 1. É... Mas, pô, fico com um mix de feelings aí, porque... Se parar de 70 dólares ainda me irrita muito. E aí tem sempre um, um, um Zé Dinheirinho pra falar... Não, mas faz anos que a indústria não muda. Puta que pariu. Aí começa uma conversa longa eu, que eu não quero ter. Tudo que eu tenho a dizer é... Como diria o ET Bilu. O que, que o ET Bilu falava mesmo? <risos> <risos> Busquem conhecimento. isso. boa, boa, boa. Isso aí que eu... o <risos> ET... Mas legal, legal. O jogo é bom. E que bom que conseguiram salvar a franquia. Eu ainda acho que... Eu ainda, eu ainda acho que o conceito de... Eu não sei, Lucas. Eu fico... Pô, cara, é um, é um jogo... Porque a gente tem o Dying Light, né? Que já é Arqueidão. Se tu parar pra pensar... Pra deixar claro... Isso daqui eu tô falando do que eu gostaria que Dead Island fosse. Não do que ele é. Eu acho que o que ele é é muito bom. Eu até fiz um comentário breve que é tipo assim... Pô, eu queria que Dead Island fosse uma coisa, mas no final das contas eles fizeram nesse Dead Island com que ele fosse exatamente o que ele precisava ser, assim. Que não é necessariamente similar ao, ao, ao jogo antigo. Eu acho que é um jogo muito mais linear. Eu acho que é um jogo muito mais focado, digamos assim, né? E eu digo focado em termos de menor escopo e tal. Ele, eu, eu sinto até que ele é menos RPG. O primeiro vinha bastante com essa proposta de ser RPG. Eu acho que eles acabaram... Pô, cara, o que que é divertido? Mano, o divertido é explorar e matar zumbi. E eles focaram bastante nisso e isso realmente é muito legal, muito mais legal que o primeiro, inclusive. Então eu acho que isso é, meio que é o, um dos motivos do porquê acabou dando bastante certo. Especialmente a ambientação, esse jogo é muito legal. É... E eu dei essa volta toda e esqueci onde eu queria chegar. Peço então, se perdoem.
0: Que 70 dólares é uma merda. Não, mas era da Enlight? Ah, tá, tá lembrei. <risos>
2: É, o Daylight, Light... Pô, tem, a gente tem o Light, que já é arcadeão de matar zumbi. A gente tem o Dead Rising. Pô, a gente tem uma porrada de jogo mais arcade, assim, sabe? Tipo assim, mais, tipo assim, adversário é matar zumbi. Eu acho que eu queria... Eu acho que eu sou minoria aqui. Acho que o chat vai discordar de mim também. Mas eu vejo o maior potencial de fazer uma parada mais realistona com o Dead Island. Pelo foco em melee, tá ligado? Tipo assim... Uma parada mais tensa e não essa parada arqueidona. Então, enquanto, enquanto eu jogava, eu ficava com um pouco... Pô, cara, tem uma... Tem uma oportunidade aqui, sabe? Do Tipo assim... De ter que realmente tomar cuidado com bala. E, pô, pensar muito quando usar. E utilizar... Pô, sei lá. Algo mais assim... É, citar ali o State of Decay no chat é, eu acho que o State of Decay ele vai bastante pro lado Sistemas, de né? é, Jogar, é, é, tem toda aquela parte de construção e tal de base, aquilo ali é, uma, é, uma, é um ponto importante né, pro State of Decay Sim, gira total, bastante é. ao redor é. disso né é total, concordo eu fico achando que algo, eu acho que pode ser story driven com uma pegada mais realista sabe, não sei eu fico com vontade de algo assim, porque eu acho que inevitavelmente a gente tem pouco, assim. eu Enfim. Assunto aleatório, mas eu gostei de Dead Island, tô feliz pelos devs aí.
0: Então tá aí, Dead Island 2, baita sucesso. A gente chegou a jogar, amigo? Vi que... Ainda não, cara, é. tô muito a fim Acho que tu ia gostar, de... eu... acho que tu ia gostar. Eu acho que
1: eu ia gostar. Eu, qualquer coisa com zumbi eu gosto, né, cara? talvez <risos> e aí, Só que eu só não joguei porque eu fui jogar essa, essas coisas essa semana e aí tava Redfall, né? Aí eu falei, hum, Redfall, Dead Island que já saiu e todo mundo já tá falando bem.
2: <risos> Ô, Lucas. É... Oi. Eu tenho uma notícia, Fala. que é... Colocaram aqui em São Paulo, em frente ao Banco do Brasil, um papelão de Zelda e os caras estão indo lá tirar foto. Essa é a notícia.
0: <risos> não, não, tem gente que tem uma coisa pra fazer. É... Queria dizer que Promobit está patrocinando a gente, então, pô, exclamação Promobit... Também olhando aí, se você tá olhando agora ao vivo ou no Nautilus TV, tem um QR Code que você pode só olhar, botar, pegar a câmera do celular, olhar e pá, vai direto pro site, se registrem, é um site é, que é um agregador de descontos da internet, eles, mas eles têm uma equipe que faz uma curadoria, checa se todo desconto é real, se todo desconto é seguro, então vai lá, faz sua conta, compra, usa os nossos links para eles olharem, nossa cara, muita gente tá clicando nesse link, né? vamos patrocinar mais o Nautilus. E porque o site também é muito bom. Eu acho que todo mundo aqui do canal já usou pelo menos uma vez pra comprar alguma coisa. É. Então. Tá aí, Promobit. oh eu, eu falei que tem gente que não tem mais nada pra fazer, mas eu não julgo, não, amigo. Vai que chega um papelão do Cyberpunk. Não é tirar uma foto do papelão. Não, do
2: amigo, na verdade é até fofinho. As pessoas indo é, lá. Eu, eu, eu acho fofo. É só, é só porque eu acho
0: que a minha, a, a minha reação imediata foi zoar. Mas eu parei pra pensar e fiquei, pô, mano, se tivesse. Um papelão de Psychonauts 2 aqui em Criciúma, eu ia lá tirar pô, uma Pô,
2: amigo, eu... eu saiu dessa última semana aí saiu o Jedi Survivor, né? E, tipo assim, aí. Eu, tava, eu tava tão ansioso por esse jogo, mano, que uma amiga me chamou, pô, amigo, vem aqui em casa, vamos trocar uma ideia, vamos comer um pokezinho, porque isso parece ser um lance aqui em São Paulo, as pessoas gostam de poke. Aí, eu tava tão ansioso é que eu poke. pensei, cara, eu preciso sair de casa, preciso fazer qualquer coisa, e voltar, porque uma da manhã... Tem Jedi Survive aí... Fui, fiquei lá enrolando... Como conversando, batendo papo... Não sei o que... Quando eu vi que tava dando a hora... Caralho, eu peguei o Uber... Fiquei Uber... Animado, cheguei em casa... Pô, mano... Animadão... Aí, minha amiga... Não, porque... Não é pra ficar animado assim, as coisas... Eu não fico animado com nada... Garota morta por dentro... Mó bom ficar animado com as coisas... Mó bom ser feliz... <risos> Tá ligado? Bom, bom. Eu concordo. Então, queria dizer que bonitinho a galera ficar animado, mas ao mesmo tempo dá muita raiva da Nintendo porque ela faz essas coisas, mas não sequer bota o joguinho em português, né?
0: Ah, não, Pô. assim, eu, eu acho que é legal ir lá e tirar uma foto e tal, mas agora ficar pagando pau porque eles lançaram um comercial em PTBR. sempre que o jogo não tem nem PTBR, é, tipo assim: Poxa, gente, respira, respira, né? Vamos lá. Respira, respira. O Zelda parece que vai vir em português, duvido. Se vier, top. Duvido, duvido. Duvido muito. É...
2: Vamos lá, vamos continuar Queria então. dizer é, continu... aqui pro chat que eu tô tomando um café gelado, ó. Olha só, o café Cafézinho gelado. Cafézinho gelado. Queria trazer essa ah, informação.
0: Em seguida a gente teve outros números que eu achei interessante trazer. O primeiro foi que Mega Man Battle Network Collection, que é aquela coletânea da série Battle Network, que é tem o seu nicho ali, vendeu... Ele saiu final de abril, ou metade de abril, ele já vendeu um milhão de cópias, e eu dei uma pesquisada, parece que é o mais rápido que qualquer jogo do Mega Man chegou a esse número. O que é uma boa notícia pra quem curte Mega Man Battle Network, né? Que parece que tem
2: bastante gente. É mesmo. Não, é. mas é porque eu acho. Não, é que essa frase é engraçada. Tipo,
0: <risos> é, não, total, é engraçada. Mas, tipo assim, é mais. É uma série que tava meio que enterrada, tá ligado? E aí, tipo, do nada, chega essa coletânea e tão bem, a Capcom pode olhar e, pô, vamos fazer um Battle Network novo, né? Se a coletânea foi tão boa, a é capaz de um novo e melhor ainda. Por isso que eu falo, para quem. É, pra quem curte aí. Battle Network é uma ótima notícia. Não, é outra, e, outra, e o Battle
2: notícia. Network é um jogo maneira. Vocês já jogaram? Eu nunca joguei. Não, eu, eu,
0: visual, é, eu já vi ele, parece muito legal, mas eu nunca joguei. É
2: muito diferente, é maneiríssimo.
0: Então tá aí. É, Battle Network Collection está disponível para PC, PlayStation e Switch. Em seguida, nós temos a notícia também da 10 de números que eu peguei. Fala.
2: De 0 a 100, uma pergunta rápida aqui, porque veio a cabeça. Não, de 0 a 100, eu vou fazer de 0 a 10. Qual a chance de nos próximos 5 anos a gente ter um Mega Man AAA? Triple A? Triple A eu não a. sei, mas. Uh, triple A eu
0: não sei, amigo, mas tipo. Pô, um... Mega Man é uma franquia forte, não é não? Pra um AAA, não sei, amigo. Eu, eu não, não sei. sei. Meg,
1: me escutem. Um Mega Man ah.
2: Souls-like, baseado ah, caralho, em Mega Man Legends e PlayStation. Pô, Mega Man Legends era forte, tá?
0: Pô, mas tá aí, Mega Man Legends é o outro que podia ter uma coletânea da hora, hein?
2: Vocês não acham? Eu acho demais, que... mano, Mega Man Legends... É não, mas papo reto, olha aqui pra mim o um instante. Por que que Sonic tem AAA e Mega Man não tem? Sonic? Pô, Porra.
0: Pô, Amigo, desculpa, mas olha só. Tipo ah, assim, pô, <risos> reflete, pode... não, pera, 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 pera. Amigo, reflete do que que tu acabou de falar aqui. Porra, Sonic e Mega Man tem a ver um com o outro, cara? Pô,
2: mano... São das antigas, das antigas
1: do tempo de vó lá. São potes da mesma época, é tipo assim... Ah. Acho que eles têm um peso cultural, sim.
2: É, né? é, é pronto, Aí. O Sonic. Ah, o mano, Sonic eu acho Super que era, assim, vocês,
0: que um vocês ponto. pegam um ponto e <risos> estrapolam... Os dois são azuis, o pessoal do chat falou. É, os dois são azuis. Ok, me convenceram, me convenceram, os dois são azuis. Por que
1: Mega Man não poderia receber o tratamento Sonic que Frontiers, Boa, tá boa, é tipo, Henrique assim, me entende. Um, um jogo, tá boa. ligado, feito assim, experimental, é. que ninguém confia, mas aí que no final sai a galera fala bem, tá ligado? Pô, tipo assim, é...
2: é porque é uma das franquias clássicas aí, cara, pô, tanta... essas franquias envelheceram tão bem, com tanta força, tá ligado? Aí, sei lá, a Mega Man deram uma abandonada, eu acho meio triste, sabia? Eu acho que tem o maior potencial pra fazer os jogos mais legal. Pô, falaram é, de concordo. Mega Man
1: estilo Nier Automata. Eu acho que o mais próximo que a gente tem é isso, né? De um Mega Man Tripoli é e um Automata da vida. Não é verdade. Meu é, Deus. Não, tem não, que... Tipo assim, a ah, vamos do continuar. Do Mega Man pra chegar no É aí, tipo sim, assim,
0: a evolução tá do Mega Man
2: Automata. O, o claro, filósofo roubou lá. Caralho, mano. Para tem de falar. Não, mesmo, cara, não, eu cara, queria, eu não, queria não, retirar o meu é verdade. Eu falei é verdade só pro meu amigo não ficar aqui. Mas realmente o Lucas tem razão. Eu, caralho, que... Nossa, sim, eu queria cara, voltar atrás. Pô, eu gosto falar, muito bolinhas, do Henrique. Pô, <risos> ah, não,
0: as bolinhas. Ô, Henrique, cara, pô, para, cara, para. Cara, amigo, cara tu, amigo tu nem jogou nira Automata. Tem sim, pra tu falar cara. uma vez, não, jogou. Sim. Para de fanfic, tu só joga. <risos> O jogo estranho lá, ah, vai virando automático. Ah, se possível,
2: cara, o editor corta o meu é verdade aí, porque eu voltei atrás. Eu voltei atrás, eu pensei melhor, o Lucas tá certo.
1: Caralho, os caras não tem a visão ainda. Ah,
0: tá Henrique, Henrique ganho, chega. É Henrique, passou. Já, já, já teve o teu momento. Deu. Ah, em seguida, é, a gente dessa parte de vendas. O OLONG também passou um milhão de cópias vendidas. É, eu gostei muito do jogo, então isso me deixou feliz, uh, ele também passou, além disso eles tiveram números que foram mais de 3.8 milhões de pessoas que jogaram ao Long. eu imagino que isso também tem a ver com o fato de que o jogo saiu direto no Game Pass, então foi 1 um milhão de cópias vendidas, 3.8 milhões de jogadores. Uh, já comprei esses on-pass do jogo, tá? Ih, vai ter season né? pass é? É que, é que nem o... pô, eu não sei Nioh. Hum. mas quase todos esses jogos da Team Ninja têm esses DLCs, ah, né? é. é. DLCs? Eu
2: acho que o dois, o dois eu acho que não tem não, hein. Acho que só um. É. O chat vai ter é eu sei que confirmar para o... mim. Mas olha é só. Porque eu sei que o aquele do Final Fantasy teve, ó, oh, o Mark falou, falou que, teve que tem DLC, sim. É. E os DLCs ah, do primeiro são legais. O dois eu não zerei porque eu achei muito difícil. Mas olha só, o, o Long existe porque Nioh é exclusivo do PlayStation aí eles fizeram outra coisa. Copia, mas não faz igual? Eu acho que
0: parcialmente sim, eles quiseram pra uma direção multiplataforma, mas ao mesmo tempo eu acho que ele também é um jogo diferente. Tipo, obviamente tá, a estrutura de Nioh tá ali, mas ele faz várias coisas pequenas e grandes diferentes que faz ele de um... tipo, sabe? Ah, é o, o long é tipo esse subproduto de Nioh, no sentido tipo assim, cara, a gente tem essa estrutura de Nioh, se a gente tentar ser essas outras coisas e também em outra mitologia, em outra cultura e tal, sabe? É, mas eu acho que parte disso também é o fato de é, Neo ser exclusivo e o, eles querem fazer um Souls-like multiplataforma. Tá
2: Agora, né? olha só, Lucas, você que é o cara da informação, eu, isso fica muito claro na dinâmica aqui do, do podcast que o Lucas é o cara da informação e eu sou o cara da, eu sou o jornalista de verdade, né? Eu trago Ai, os Deus. questionamentos, né? Eu trago as perguntas que têm que ser feitas, que é a seguinte... De 0 a 10, Lucas, de 0 a 10, hum. qual a chance de, nos próximos 10 anos, a gente ter um AAA de Onimusha? Onimusha. Isso é difícil, viu, amigo? Pô, Resident é, Evil é... tá fazendo o maior sucesso, Samurai tá em alta, o que é que tá faltando? Ah, não sei, amigo. Pergunta pra Capcom.
0: Eu, eu acho que eles nem tem equipe pra trabalhar num Onimusha tipo aí hoje em... ah, nesse exato Não, nome, porque
2: cara. agora vai acabar o Resident Evil que eles podem fazer, né? Vai acabar. Aí, ah, aí marca, eles podiam que... fazer o quê? Pô, vamos pro Dino Crisis e, e, e Onimusha. Pronto. Resolvi pra Capcom. Tem uma versão de Onimusha Warlords lançada
1: pra Steam de 2019. Inclusive tá em promoção 60% hoje. Olha aí.
2: Não, mas
0: jogo velho ninguém liga. Eu quero novo questionamentos do Ricardo são sempre iguais, pois é, <risos> daqui a pouco vai tipo, ah, um tipo isso aqui, um isso aqui, <risos> é... mas eu acho que existem pouquíssimas chances, amigo, então, é, tá bom. Ah, em seguida de, de vendas também eu fiquei feliz que Sonic Frontiers vendeu 3.2 milhões de cópias, o que é consideravelmente acima das expectativas da SEGA, eu gostei bastante do jogo, é por incrível que pareça. E eles também falaram que a estratégia de lançamento global e multiplataforma tá funcionando. Eles vão continuar investindo nisso. Eles vão também reviver mais IPs é, para a audiência de hoje em dia. Que também a gente viu rumores aí de Jet Set Radio e Crazy Taxi, né? Olha aí, reviver ah.
1: IPs para uma audiência de hoje em dia, pô. Legal, eu queria que isso acontecesse com mais jogos. Aí. Mega Man.
0: Ionimusha. Tipo, eu... Ionimusha. <risos> então tá aí, gente. Essas notícias aí, tops. Continuando aqui na SEGA, a... saiu semana passada a notícia que a SEGA da América, é especificamente o escritório de Irvine, na Califórnia, eles vão começar é, voto para sindicalização, no caso vão ser 144 funcionários que vão fazer parte da votação. Para criar um sindicato envolvendo setores não só de quality assurance, como a gente viu em outras empresas como as Animax, como também de live service, localização, marketing e desenvolvimento de produto. Ah, o CEO da, 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 da SEGA da América comentou sobre isso, falou que eles não têm muito conhecimento sobre sindicalização, que eles vão estudar é, internamente eles, é, em relação a isso, e que, mas que eles viram que eles comentaram que ah, nada basicamente Ninguém vai ser tratado de forma diferente, independentemente se votar a favor ou contra a sindicalização na Sega da América, e que eles vão continuar informando todo mundo através do e-mail. Eu espero que esse voto, eu acho muito provável caso não tenha sabotagem interna da cega, que esse voto é, tenha sucesso, né? A gente viu no caso da neutralidade das Animax, que foram mais de 300 funcionários de, que... de Quality Assurance que votaram foi quase unânimo pra sim, pra, pra formar um sindicato lá e eu imagino que qualquer empresa de jogos que faça isso com neutralidade sem tentar sabotar, uh, vai ter um resultado parecido, né Uh, e eu fiquei feliz, eu espero que, cara, esse tipo de coisa continue a se espalhar pela indústria de videogames Com certeza necessita de representação é, de, dessa parte de, de, de via trabalhista aí O que vocês acham, amigos?
1: Eu acho bom, eu acho que eu gosto de ver esse movimento sindical de, de sindicalização de videogames nos Estados Unidos crescendo, né? E eu acho que... Porque, porque eu acho que é um montante, né? Uh, a partir da, do momento em que, por exemplo, o que aconteceu na a, a, o que aconteceu nas Animax, né, tipo isso vai criando momentum, né? Esse tipo de coisa vai falando, pô, olha só o pessoal tá sindicalizando sindicalizando naquela outra empresa. Então, por que, que a gente não pode se sindicalizar aqui, né? Sem contar que você começa a ter um, um, um histórico de luta, né? De, tipo assim, perguntar para as outras empresas, para as outras uh, para os outros sindicatos, né? Para as outras grupos de sindicatos, né? Porque lá é complicada a maneira que é dividido. Mas tipo assim, pô, o que que deu certo lá? O que que deu certo aqui? o que, que a gente pode utilizar nessa, nessa nossa empreitada, nessa empresa especificamente. Então, eu gosto muito de ver esse momento crescendo, né? Tipo, é mais necessário do que
2: nunca e já faz anos que, que estamos atrasados muito nisso. Boa, eu acho que só para complementar, é uma parada que tem todo o meu apoio justamente porque eu gosto de videogames, é, eu gosto do que chega até mim, eu gosto da... é... é, é pra mim, é difícil separar as duas coisas, assim. Se tem um jogo que eu gosto tanto é por conta de todas essas pessoas envolvidas e, cara, eu torço pra que elas possam desenvolver esse jogo uh, da maneira mais saudável possível, né? Então, a gente, eu vejo muito take... Uh, por algum motivo isso é, gera polêmica, né? Ah, é, então, eu acho que é importante relembrar do porquê que isso está acontecendo rapidamente, né? Isso acontece justamente porque é uma área em que o crunch é muito comum, então, isso é um problema antigo da indústria, é, e o, o crunch é justamente essa coisa de... Especialmente ali no, no, no final de desenvolvimento... É, a gente ouve muitas histórias dos desenvolvedores passando mais de, sei lá, 16, 18 horas dentro de um estúdio é, desenvolvendo. Então, eu acho que daí vem a necessidade... Eu acho que por conta disso vem acontecendo essa movimentação em direção à, à sindicalização e que eu acho que vai... Eu, eu acho, eu espero que gere frutos positivos justamente para quem... Coloca essas maravilhas na minha mesa. Eu gosto de videogame, então eu espero que dê certo aí para os desenvolvedores e que eles possam cada vez mais estar tá desenvolvendo o jogo de maneira saudável. Tamo junto, amigo. Tô contigo.
0: É, então tá aí. Uh, conforme isso for progredindo, a gente traz mais notícias, né? Uh, em seguida, uh, achei peculiar essa aqui. Um jogo de Funko Pop foi anunciado... E aí tu pensa, pô, Funko Pop, mas eu achei peculiar quem está fazendo esse jogo. Basicamente, Funko Fusion foi anunciado para 2024 para PC e Consoles. É um jogo de ação e aventura uh, que vai sair né, pela Tem Ten Games. É basicamente 10-10 games. Uh, e é engraçado que o. É, é, é engraçado que esse estúdio ele foi fundado pelo. É, deixa eu só pegar o nome da pessoa para ter certeza que não tô falando errado. É Fundado pelo. Como é que é o nome dele? John Burton que fundou anteriormente a Traveller Tales, que faz os jogos do Lego. Então eu sinto que existe uma, um certo é, paralelo aí, né, de uma marca de brinquedo que e aí basicamente o Funko Fusion vai ter a presença de várias propriedades intelectuais da, de, de cultura pop, cinema, etc, que vão estar tá no jogo. Então vai ter Chuck, vai ter De Volta para o Futuro, vai ter Jurassic World, vai ter He-Man, enfim, várias coisas é... e vai ser esse jogo de ação-aventura com cop co para até quatro jogadores. Pessoalmente, né, eu, eu, eu não acho que os bonecos funk são. Funk. Fun funko são os bonecos mais bonitos que existem. Mas, considerando quem tá fazendo o jogo e o trechinho de gameplay que aparece, eu genuinamente acho que pode ser um jogo divertido.
2: Pô, eu tô é vendo polêmico. o teaser trailer aqui, tá legalzinho, parece legalzinho. É, no
0: finalzinho aparece uma gameplay, é. vou até botar um pouco mais pra frente, que eu que. Definitivamente lembra algo como Lego, tá ligado? Tipo, é. E eu gosto desse tipo de jogo, eu acho que é um tipo de jogo que faz um pouco de falta é, na indústria de videogames, que é esses jogos mais de aventura, ação e aventura que todo mundo pode jogar, né? Uh, então, tô curioso, tô curioso e... Acho que pode ser, como eu falei, eu acho que pode é, ser um não. jogo genuinamente divertido, é. Eu uhum. acho o Funko Pop é muito
1: assustador, cara, é tipo assim, eu acho o design dos bonecos muito
0: Mas escuro, é bom, amigo, cara. porque tem, tipo assim, <risos> um, uma, uma, das, uma das IPs que vai estar tá no jogo é a coisa, então tipo assim, combina é, já. É, é, tá, é
1: talvez combine, eu vi no finalzinho do teaser, mas eu, 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 eu sinto que é isso, velho. se for pra fazer coisa de terror, funciona muito bem, cara, porque <risos> tipo, o bagulho me dá, vai me dar pesadelo se eu jogar esse jogo, cara.
2: Mas olha só, teve um jogo de guias, não teve, dessa porra? Teve Gears é, Pop assim. pra mobile. Nossa, bem lembrado, amigo. Tinha esquecido... Da acabou isso? Não
0: tem mais? Eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Ah, acho que não foi Deu muito, muito certo, não, não. não, né? Não, eu acho que não. Então tá aí. É, Funko Fusion. Em seguida, Cassete Beasts, Henrique. Cassete Beasts... Ô,
2: Lucas! Fala aí, amigo. A gente não vai
0: falar de Jedi Survivor, não? Podemos falar, gente. Pode ser a próxima notícia? Opa! Deixa eu o Cassete Beasts. Cassete Beasts uh, saiu recentemente pra PC... Ah, é basicamente um Pokémon-like, onde tu tem, tu captura os monstrinhos aí com essas fitas cassetes, e daí tu se transforma neles e tu pode fazer umas fusões entre eles. Ele tem um mundo aberto, tem várias habilidades de travessia. Ele tá recebendo análises positivas de... Muita gente, muito site aí ao redor da, da, é, da internet, é Eurogamer, a Rock Paper, vários sites falando muito bem. A Eurogamer, inclusive, falando que é tipo assim: Pokémon, que entende o melhor de Pokémon, diferente de Pokémons modernos. Também no Steam, no Steam esse jogo já tá chegando a 800 análises, tá 96 ou 97% extremamente positivos. Então tá sendo muito elogiado. Eu não joguei ainda uh, esse jogo. Ele tá, agora ele tá disponível no Steam, no Game Pass de PC. E aí, basicamente, teve a notícia que ele vai sair para consoles, especificamente o Switch. E o Xbox no dia 25 de maio. O Xbox também vai estar disponível através do Game Pass. É, eu acho que o Henrique vai falar dele no Periscope. Você Bom, sabe, Henrique? eu, tô... eu joguei é.
1: duas horinhas dele ontem. E posso falar que, mano, da hora, hein? Mas é Pokémon, horinha, é Pokémon. É, é, é bastante Pokémon, tá ligado? Só que ele tem essa parada mais de você ter ter uma, uma, uma base, digamos assim, né e aí um mapa pra você explorar, e aí você pode fazer fast travel também, então você volta pra base e aí explora, e volta pra base e aí explora. Ah, a única coisa que tá me irritando nele é que eu tô me sentindo enganado pelas porcentagens porque às vezes, a, mano, tipo assim, eu errei um bagulho de 80% é tá cinco vezes, cara.
0: É, é tipo porque assim, tá ruim, amigo. Não é, então. porque,
1: é porque, tipo, é, é aquela parada automatizada do, 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 do Pokémon, né, mas tipo assim, mano, quando você erra um bagulho cinco vezes e você tem 80% de chance de acertar, você começa a ficar meio puto, tá ligado, Justo. aí tipo assim algumas coisas estavam me irritando nesse sentido não sei se o jogo tá mentindo pra mim ou se tem alguma mecânica ainda que eu não descobri mas eu tô me divertindo bastante
0: ah, amigo, tem uma mecânica que eu vi desse jogo que é só jogar bem Jogar bem tem esses problemas,
1: né? <risos> Jogar bem, cara. O cara não sabe nem quantas horas eu tenho de Pokémon, cara. Pra falar que eu queria quer ensinar o padre.
0: Amigo, isso é uma razão <risos> pra orgulho, por acaso? Eu
1: <risos> Amigo, eu era do tipo de pessoa que fazia planilhinha de Pokémon, tá ligado? Pra <risos> ver qual que era o Pokémon que tinha os estetes mais poderosos, tá ligado? Não, pô, isso aqui, isso aqui eu tô acostumado, tô acostumado.
0: É, vamos falar de Star Wars agora. Opa! Então. Star Wars... Saiu completamente quebrado e... no PC, Ricardo. O que você acha disso, amigo? Pô, mano... É... Te, peguei, te... <risos> te peguei,
2: né? Pô, tipo assim... Não só no PC... Tu... Não sei se vocês viram a análise do Digital Foundry. É, tá a performance cagada em tudo. Pô, mano, tipo ele, assim. os caras tiveram a, a capacidade... Pô, cara, rapidinho, Lucas. Eu tô muito triste oh, com é. isso, Lucas. Pô, eu sempre gostei mais de jogar no PC, mas eu cheguei a comentar isso né cara eu tinha a sensação de que essa época tinha ficado para trás mas parece que com essa com essa transição de geração a sensação é que os desenvolvedores ainda não se acharam nesses portes? Não, não sei se isso faz sentido que eu tô falando. Tipo assim, todos os tipo estão saindo muito mal otimizados, mano. Parece que eles estão... A sensação é quase que, pô, eles estão tendo problemas em... Pô, beleza, a gente consegue fazer isso nessa plataforma fechada aqui. Mas na hora de transportar todas essas coisas aqui... Até porque o, o Series X e o PS5 fizeram coisas que, por exemplo... Eu, eu não sei o quanto, o, o quanto disso faz sentido, sinceramente, mas eu fico pensando, pô, na época em que esses consoles foram anunciados e tal, não era tão comum por exemplo, você ter um, um SSD NVEC, né, que é aquele que vai direto na placa, que é bem rápido que se compara mais ao dos consoles e eu fico imaginando, será que todo esse processamento e tal... Será que os desenvolvedores estão tendo capacidade na hora de fazer essa transição e conseguir fazer funcionar em computadores que não necessariamente é, têm essas essas specs, né como a, a dos consoles que vieram com... É lógico que para você fazer num PC fortão, beleza. Mas na hora de portar um jogo para o PC, você tem que portar para milhares de configurações diferentes. Eu fico, pô, será que isso tá sendo um problema? Será que isso faz algum sentido o que eu tô falando aqui, mano, chat? Eu é, por causa do negócio do SSD e aí pra otimizar pra, por exemplo, HD e aí É, sabe? Sei, eu, eu, eu,
0: eu, o que que eu acho é uma parada um pouco mais simples. É, não, bom, não é simples, é que basicamente os jogos estão ficando cada vez mais ambiciosos, cada vez mais, né, grandes e grandes e grandes, é, visualmente, pô, assim... Eu, a, eu acho, minha opinião, que é inaceitável sair esse jogo do estado que saiu no PC. Nos consoles ele não tá ideal, mas, tipo assim, dá pra jogar pelo que eu joguei, dá sabe? Dá pra jogar, mas jogar. é um jogo
2: com problemas técnicos. Concordo, independente
0: não, de, tipo assim... Não, eu... 100%, amigo. Só, mas, tipo assim, o que eu quero dizer, tipo assim, ele é um jogo com problemas técnicos, mas ele é um jogo que, tipo assim, tu sente os problemas, mas não é... Cyberpunk no Xbox One, lembra? Tipo, dando sim, um exemplo rápido perfeito, aqui. Uh -huh. Ou o próprio Jedi Survivor no PC. Sim. Sabe? Tipo, que. Que eu acho que, tipo assim, é um jogo jogável com vários problemas técnicos. Mas aí acontece: os jogos estão ficando cada vez mais exagerados e grandes e absurdamente. Os, os visuais são absurdos, porque o que, que eu ia falar é isso. Ele tem vários problemas, mas o visual é um esculacho. O visual é um muito jogo, lindo, ridiculamente sim. Ridiculamente bonito. E com essa complexidade cada vez maior, esses times cada vez maiores, cara, otimizar é um processo ainda mais doloroso. E aí, simplesmente, o que acontece é que essas empresas não dão tempo bastante pra, pra, pra otimização. Especialmente no PC, que eu acho que o processo de otimização é ainda mais complexo pelo que tu falou. Aí, mano, que existem cara. muito mais... É, consideravelmente mais complexo E aí, o que acontece é isso. Que, cara, não devia acontecer. Devia ter... Simplesmente, mano, a gente precisa de, sei lá, mais seis meses pra otimização. Devia ter, sabe? O próprio... Voltando um pouquinho pro Right eu acho que sim, que nem eu falei, eu pessoalmente acredito que mesmo com, sei lá, um ano a mais o jogo sair expelido ele ainda ter problemas de design, que são fundamentais, mas tem vários problemas técnicos que ele não devia sair também, sabe? E...
1: Eu tô com o Lucas nesse sentido, mano, no sentido de que, tipo... Pô, eu não consigo imaginar que esses problemas são problemas que não seriam resolvidos se você desse tempo suficiente e dinheiro suficiente pra essas pessoas, tá ligado? Se você taca, se você taca dinheiro e tempo num, num, num problema, né, talento num problema, mano, esse tipo de coisa vai se resolver, tá ligado? Esse tipo de coisa vai se resolver naturalmente, tá ligado? Tipo, se essas paradas saem assim, eu sinto que é porque existe essa... É, a gente tá chegando num... Num, num estágio, né, da, do, do capitalismo, né, digamos assim, mas principalmente em termos de, de, de como isso afeta empresas de tecnologia especificamente, né, por, por, por um, um crescimento exponencial que, porra, não dá tempo, tá ligado? Tipo assim, essa que é a parada, você, como você falou, tipo, a tecnologia está mudando pra caramba, a mo o modo de produção de videogames não tá ligado? Uhum. A gente espera videogames não... A, a gente não... porra, agora tá mais complexo fazer videogames. Você não pensa em dar mais tempo, na verdade. As pessoas estão esperando mais rápido, né? As pessoas querem mais, melhor e
2: mais rápido. Se você for parar pra pensar, ele teve um ciclo de desenvolvimento relativamente curto. Três anos. Uhum. Três anos. Exato. É um ciclo de desenvolvimento realmente curto. Agora, eu queria comentar mais algumas coisas da versão de console, mas eu queria que eu... eu queria a opinião do Lucas. Eu queria falar em relação àquilo que eu tava comentando do, do PC... que é, cara... É, eu sempre PC sempre foi minha plataforma principal... só que, cara, eu sinto que... Eu, tipo assim, cada vez mais... por exemplo, esse jogo eu sequer passou pela minha cabeça pegar no PC... de cara eu pensei... cara, eu vou pegar isso no Series X... porque o, o, o Series X... É, é uma plataforma... é a plataforma premium, digamos assim, do Xbox... então eu meio que já tava esperando... pô, beleza... Pelo menos a 30 FPS estável, eu acho que eu jogo isso. Tá ligado? Eu acho que o Series X É uma plataforma que já me passa mais segurança do que o PC. O que é uma parada maluca, porque eu tenho uma 3080, cara. E, tipo assim... Tem gente jogando com uma 4090 e, e conseguindo uma média de 40 FPS nesse jogo. Mano, a 4090 é o quê? 15 mil reais? Tá ligado? Então, tipo assim... É, é muito triste ver o PC... É muito triste e esquisito, porque eu sinto que a gente tinha passado por essa barreira justamente depois do, do que a Steam trouxe, os números que a Steam trouxe, tá ligado? PC voltou a ser uma plataforma muito mais... É, respeitada, digamos assim, pelos desenvolvedores, pelas publishers. E aí eu sinto que ultimamente a gente regrediu, né? Tipo, a gente regrediu. E, e pra mim, é muito importante que o PC exista como plataforma, eu sei que muita da galera que joga no console fala, ah, pô, mas eu quero jogar é, é, no meu sofazão e tal, pra mim é muito importante que o PC é, é, que esses jogos existam no PC, porque, mano é, pra mim nada se compara ainda a, por exemplo, daqui 10 anos se eu quiser revisitar esse jogo no PC ele vai estar tá lá ele tem essas, essas funcionalidades que é future-proof, né? Então, se, se no console eu fico limitado, entre aspas, ao que o desenvolvedor faz, ou seja, pô, o jogo joga em, roda em resolução tal, e etc e tal, pô, no PC eu não tenho essas limitações. Daqui a 10 anos eu posso voltar e jogar o jogo a, sei lá, 8K, 60 FPS, 120 FPS. Eu acho isso muito foda, tá ligado? E justamente porque eu não fico é, precisando que saia no futuro um remaster e tal. Pô, essa onda de remaster que a gente pegou sempre existiu no PC, mano. Eu voltava no PC jogava o jogo a 60. Isso, pra mim, é muito foda, tá ligado? Então, pra mim, é importante que esses jogos existam no PC e eu fico muito triste que, esse, que esses esportes estejam sendo entregues da maneira que estão sendo entregues. E, especificamente, todo esse problema de performance que... Jedi Survival tá enfrentando, eu fico triste porque, mano, já é um jogo que tá saindo numa janela complicada de lançamento. Então, mano, sinceramente, o Henrique falou sobre dar mais tempo aos desenvolvedores. Sinceramente, eu não acho que faria mal nenhum a esse jogo. Mais seis meses pra sair dessa janela de lançamento, colado aí com, com Zelda, daqui a pouco sai Street Fighter, daqui a pouco sai Final Fantasy, Diablo. daqui a pouco sai Diablo, sabe? E, pô, o... o no final das contas, cara, o que me deixa mais triste é que é um é jogo, jogo excelente em que pô, mano, eu tô jogando no Series X eu queria o Lucas aqui pra ouvir isso pô, cara, eu tava vendo, por mais que as versões de console estejam jogáveis porra, mano, tá rodando a menos de 720p, mano no, no modo performance, por exemplo. Mas a menos eu, eu de 720p, mano, pô.
0: Mas eu, eu tenho uma pergunta. Tipo assim, quando o jogo tem um ray tracing meio que com iluminação global, que eu acho que é o caso desse jogo... É o caso, é o caso. A, Mesmo no modo é, performance. É, com a qualidade de asset que ele tem, que é uns um assets absurdos, e aí tu bota 60 FPS, mano, eu acho muito difícil indo pra frente, jogos only next gen, que de fato incluam um ray tracing global da, da forma que é, que é implementado aqui, que é uma iluminação do caralho, não tenham resoluções baixas com, com técnica de reconstrução de imagem. Eu acho inevitável, tá ligado? E eu acho que os outros problemas são muito piores do que esse, porque com esse isso eu, eu posso estar completamente equivocado, certo. tá, amigo? A gente pode ter o patch, mudar tudo, mas eu acho que assim, ó, a gente quer o Ray Tracing Global, a gente quer essa qualidade de asset, a gente quer essa qualidade de modelagem, etc, nos jogos Next Gen, que mostrem um salto significativo, especialmente na parte de iluminação e tal Eu acho que o comum vão ser técnicas de reconstrução de imagem com resoluções que, se tu olha à, à primeira vista, assim, são baixíssimas pra essa geração. Porque eu acho que é o único, que é, é, é o trade-off, sabe? É o custo. Qual é o custo da Ray Tracing global? É esse aqui. Tá ligado? Eu po assim, posso estar falando merda e a gente pode voltar aqui na vez de tipo, pô, Lucas, viu? Tava falando merda. Eu tenho a impressão que é isso, porque eu sei que os, o salto dos consoles, especialmente questão questão de processador e tal, foi significativo da última geração, mas quando tu bota o Ray Tracing com iluminação global em cima
2: disso, o salto não é tão significativo, entendeu? Cara, é porque o que eu acho é o seguinte, velho. primeiro, eu não acho que tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema na reconstrução de imagem, né? A minha questão é... Não é uma reconstrução de imagem legal. Tipo assim, eu sinceramente... Eu jogando... Eu acho que ele deixa a desejar. Pô, eu desisti do 60 FPS, mano. Fui pro 30. Uhum. Primeiro porque uhum. tem muita queda. Com esse nível de queda, o Lucas... Eu não acho que é sequer razoável... Manter o Ray Tracing... A 60. Né? A 60 sabe? Uhum, uhum. Porque a gente tem outras técnicas, Lucas. Entendeu? É lógico que o Ray Tracing é bem-vindo. Mas, cara... A gente tem como colocar de uma maneira meio baked, digamos assim, né? A gente tem outras técnicas para fazer o reflexo e iluminação e tal, que não, não necessariamente... É lógico que não vai ser tão legal quanto o Ray trace, mas a gente tem outras opções. A gente viveu sem elas durante muitos anos, tá ligado?
0: Sim, concordo.
2: É, eu, eu acho que se me falassem há, sei lá, quatro anos atrás, que a gente estaria recebendo. Pô, e a gente... O, o Fallen Survivor... O Fallen Survivor, Jedi ó. Survivor. O Jedi Survivor. tem uma coisa que, que tem sido rara. Que é justamente um jogo que foi feito só pra essa geração, né? Ele, a gente não tem esse jogo versão PS4 e versão Xbox One. E, pô, cara, se tu me fala quatro anos atrás... Que, pô, a gente teria um jogo next gen only... Rodando abaixo de 720p, eu fiquei... Pô, mano, eu esperava mais, tá ligado? Uhum, então, então, tipo assim, o meu, a minha questão não é que roda abaixo de 720p com reconstrução de imagem. A minha questão é que, mano, eu jogando, eu jogando, eu percebi os artefatos na tela. Eu falei, pô, isso não tá legal. E aí, quando, quando eu fui ver lá no Digital Founder, eu falei, pô, mano, pra eu ter percebido... Pô, mano, eu até acho que eu sou cri-cri. Eu tava contando isso pra uma amiga minha ela falou assim... Pô, tu não acha que tu tá sendo cri-cri, não? Pô, mano, eu, eu trabalho com videogames, eu sou cri-cri, <risos> tá ligado? De <risos> fato, eu tô sendo cri-cri. Mas, tipo assim, eu acho que ele tem problemas técnicos o suficiente pra enquanto eu estou jogando, eu falar, pô... É, então... E eu acho isso triste, entendeu? Quando chega nesse nível, tá ligado? Do Tipo assim, algo que enquanto você tá jogando é perceptível, como as quedas de frame, como a reconstrução... Porque ele tem resolução dinâmica, né? Então, como o jogo não consegue manter 60 FPS, a resolução vai baixando pra tentar manter o FPS. E aí cria esse problema. Primeiro, que ele não consegue manter o 60 FPS. E segundo, que a reconstrução de imagem, as técnicas de reconstrução de imagem, o FSR não é legal. Não tá legal nesse jogo, sabe? Então, no final das contas, por mais que nos consoles ele não esteja tão absurdo quanto no PC, por exemplo, mano, é suficiente pra, na minha opinião, atrapalhar a experiência. E aí eu acho triste, mano. E aí eu acho triste. Eu acho triste principalmente porque sinceramente, mano, jogaço. Jogaço, brother. Jogaço. Muito foda. O pessoal tava falando ali que o pessoal do joga... Jogabilidade não curtiu. Só tem maluco naquela porra daquele site, né? Tem isso. <risos> porra, jogaço. Então, tipo assim, é... eu fico triste, cara, porque eu espero que venda bem, mano. Sinceramente. É, é um... É um... Se eu já gostava de Fallen Order, isso daqui é um Fallen Order com, tipo assim, dinheiro na tela, vendeu pra caralho, vamos botar dinheiro no segundo. E, pô, mano, eu espero que dê certo, eu espero que dê bom, mas ele já tá saindo numa janela de lançamento que não favorece. Com todos esses problemas de performance, eu me preocupo. Acho que, pô, será que vai responder bem? Não sei, vamos ver. É, vamos ver. É, eu
0: joguei pouco ainda, até eu tô esperando pra ver. Vai ser um patch hoje, né? Saiu um patch pra PC que, pelo que eu vi, melhorou um pouco a performance é, no PC. E vai sair esse mesmo patch para consoles hoje. Vou ver se vai melhorar, mas é triste essa situação de, de questão de performance e tal, né? Também espero que venda bem, mas assim, o um pouco que eu joguei, eu tava falando. Pô, fantástico. A minha Muito bom. Fantástico. Pô, e é, tirando os problemas técnicos ali realmente visualmente esse jogo é
2: é, eu acho que a gente ah, vai não. falar mais dele aí no periscópio. a única coisa que não tá me agradando até agora é a história, achei o gancho narrativo muito blé especialmente porque eu acho muito legal essa parte no Fallenord é, os personagens é um jogo bem character centric assim e eu tô achando um pouco mais desfocado, deslocado em termos de história mas a gente vai falar mais disso no periscópio quando a gente for falar dele, beleza
0: Uh, eu fiquei muito feliz, semana passada Teve uma notícia do relatório fiscal da Remedy Que ela falou que falou, Ela deu uma atualização sobre os projetos internos Que eles estão fazendo Falou sobre como estão na parte de, de é, Questão de identidade visual do Control 2 Sobre experimentação com mecânicas Falou sobre o progresso em Max Payne é, Na parte do Max Payne Como eles estão tentando cap captar a essência Do Max Payne 1 e 2 Mas especialmente o que me deixou feliz Foi que eles falaram que a Long Wake 2 ainda vai é, ainda vai sair em 2023 Ainda vai sair em 2023 O Alarmic 2 É porque a gente não viu nada do jogo ainda em questão de mecânica De gameplay, né, então isso ainda me surpreende Mas eles reafirmaram uh, Que eles estão Surpresos O CEO tá surpreso com a velocidade Que eles estão trabalhando em Alarmic 2 E com a qualidade que o jogo é, tá, é, é, tá, 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 tá se formando Ali, né então, eu tô muito ansioso, eu amo o Alan Wake 1, amo, amo, amo. E, pô, mano, o Alan Wake 2, mergulhar no survival horror pra mim é, tipo assim, a melhor decisão possível. Muito curioso, muito ansioso. Henrique nunca jogou Alan Wake, né? O Ricardo foi é embora. Eu tô muito
1: curioso pro Max Payne, mas o Alan Wake eu não joguei.
0: É, eu tô. É, o, o Max Payne e o Control 2 vão demorar mais, né? Vão demorar uhum. significativamente mais, porque, tu, basicamente, o jogo que tá em produção, tipo, full production lá na Remedy hoje é o, é o Alan Wake 2, uh, então, vamos ver, eu tô extremamente ansioso para Alan Wake 2 e torço pra gente realmente ver o jogo em 2023 como a Remedy falou que vai ser. E por fim, para concluir uh, o o, caperiscópio, o Café com Videogames, a gente teve a data de lançamento de Armored Core 6, Aí uh, um trailer de gameplay. E eu me surpreendeu porque eu lembro que o Jeff Grubb até comentou que ninguém tipo, internamente ninguém acreditava que esse jogo ia sair em 2023, mas aparentemente vai sair em 2023. O jogo vai sair especificamente no dia 25 de agosto 25 de agosto de 2023 para PC, PlayStation e Xbox. Uh, novo jogo da From Software não tem como não ficar animado, né? Pelo menos para mim. Uh, e é de mechas, que eu também amo mechas, né, e visualmente também tá um esculacho que não, não é muito longe do padrão, da, do padrão da, da, da From Software nesse sentido, e eu tô ainda mais animado com esse jogo porque ele é, o diretor do jogo foi o lead designer de Sekiro, que é absolutamente fantástico, né. Henrique, o que, que você acha de Armored Core?
1: Mano, eu tô muito curioso também, porque eu também não sou a pessoa que jogou Armored Core, mas eu sei que tem uma fanbase muito dedicada, né, e aí, pô, faz 11 anos desde o último Armored Core, então, tipo assim, eu sinto que talvez eles pretendam meio que essa ideia de fazer um Armored Core, né, pra, pra que pessoas conheçam, né, pra que novas pessoas que não conhecem Armored Core conheçam o Armored Core. E oh, uma parada que eu queria comentar, Lucas, é que você já viu como que a galera antigamente jogava Armored Core?
0: Com o controle ao contrário
1: É, você colocava o controle do Playstation ao contrário tá é. Com o bracinho virado pro seu peito Pra você poder apertar vários botões, né, com seus vários dedos ao mesmo tempo Isso é algo que eu espero que não se repita, por exemplo Porque eu tenho problemas com jogos muito complexos dependendo, né Então, assim, eu sou meio burro, né Aí eu tenho que ver, aí eu tenho que ver. Mas eu espero que, se, se for uma experiência mais acessível, alguma coisa assim, o que eu vi do trailer me parece muito interessante, tá ligado? Em termos de ação e como que o jogo funciona, tá ligado? Uhum.
0: É, eu tô, tô muito animado, amigo, uh, pro, pro Armored Core. É, é foda, assim, pra mim, uh, tirando Dark Souls 2, que, que eu nem odeio, assim, eu, eu peguei mais um ranço de algumas coisas do jogo por causa do DLC, que eu lembro que na época me deixou muito puto. É, eu a Front Software tem sido muito consistente pra mim, e esse trailer gameplay de 3 minutos que a gente recebeu, e olhando pra ele, nada me faz pensar que, nossa, eu vou odiar esse jogo, sabe? Então. E eu é. gosto de jogos de Meca, né? Eu, eu adoro eu, jogos a, de Mecha. A
1: única coisa que, tipo assim, não é nem questão de odiar o jogo, mas que me afastaria é se fosse uma parada meio tipo. Muito Monster Hunter, assim, que eu precisaria de 30 horas pra aprender as mecânicas básicas, tá ligado? Tipo assim, Just, porque vai. eu não sei se eu tenho o tempo pra investir nisso, sabe? Aí eu, eu espero que seja uma coisa... Né, eu, eu não sei como é que vai ser, eu vou jogar pra ver e veremos, né?
0: Ah, então é isso. Ah, Henrique, Promobit? O que, que é Promobit? Por que, 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 que eles estão fazendo aqui? Que, por que, que todo mundo deveria es escrever exclamação Promobit no chat, entrar no nosso link ou apontar o celular a tela com a câmera e usar o QR Code pra entrar no link também? Por quê? Me diz por quê? O que, que é o Promobit? Bom,
1: pra quem não conhece Promobit, Promobit é uma comunidade de ofertas. Lá tem bastante ofertas, bastante promoções. Elas são curadas pela comunidade, então você tem certeza que são ofertas seguras, que são ofertas que são reais né? pra você não cair em golpes, que nem o Ricardo aí que cai em golpes, então, <risos> então é, exclamação Promobit, procura o produto que você quer, se você não encontrar o produto que você quer em promoção, você pode colocar na sua lista de desejo, assim que aparecer uma promoção em qualquer site, aparece lá na Promobit também, a galera coloca lá, você vai receber a notificação, então se você quer ficar ligeiro nessas promoções, se você quer ficar ligeiro para economizar o seu dinheiro, quando você for fazer compras, Promobit, exclamação Promobit tem o QR Code aqui na tela, pra quem tá ouvindo no feed, vai ter no, na descrição do podcast
0: ajuda muito a gente então por favor, entrem lá e se registrem Pô e aí o, o pessoal da Promobit vai olhar, caralho, quanto clique quanta gente usa no nosso site, vamos patrocinar o Nautilus todo mês, Boa. e a gente, nossa que incrível, <risos> Ricardo a gente Boa. basicamente encerrou, mas eu queria saber o que de Armored Core 6, antes da gente encerrar, porque a gente falou de Armored Core 6, mas não tava aqui eu sei que tu como eu gosta de robôs gigantes, mas eu não sei se tu gosta dos
2: robôs gigantes de Armored Core. É, Pô, achei muito foda o trailer. Vocês gostaram também? Pô, eu achei incrível, eu achei incrível. Muito foda o trailer. Fiquei, assim, não sei o que esperar, porque sinceramente, acho que a última vez que eu joguei Armored Core foi no PS1. Faz tempo. É, mas, cara, maneiro ver um... Bom, acho que é justo. Acho que é justo chamado que parece ser um AAA. Tô certo ou tô viajando? É, eu acho que é, é tipo... Esse. Maneiro ver um jogo desse aí, né? Do tipo assim... Eu não sou muito fã desses designs. Será que é possível falar isso? Realistas, entre aspas? Sabe, os robôs... Eu acho, é. os ro oh, é, é, Eles são mais cinzas e tal. Eu gosto daqueles robôzões coloridos, daquele anime de... de... Gun Gundam. Não, aquele anime que o pessoal fica pensando muito. Evangelion. Esse, é. Esse. Eu gosto mais... Eu gosto... <risos> eu gosto mais do robôzinhos dessa cor assim, todo viajadão esse do Armored Core ele é mais sei lá, ele parece um tanque de guerra, ao invés de ser um negócio viajado, tá ligado? é, ele é uma parada bem mais focado no clássico faz sentido o que eu tô querendo dizer sabe, tipo assim, me... sei lá me passa uma vibe mais realista assim é... mas pô cara eu gostei muito do, do trailer e me trouxe fortes vibes meio de Zone of Enders vocês jogaram Zone of Enders?
1: Caralho, sim. Joguei. Pô.
2: O dois. Tem um dois, o dois, né? É eu eu o dois é bem melhor. O 2 não é muito
1: bom,
0: não. É, eu, do... eu lembro que eu gostei muito do 2. Eu nunca... eu nunca cheguei a zerar, mas eu pô, gostei é bastante. É, muito foda, que eu mano.
2: Só é, muito foda. Então, curti bastante. Quero jogar. Vou jogar e gostei muito do trailer. Agora. Não entendi muito bem o que vem por aí, não. Mas, pô, afronta, afronta é, com também... moral, né? Ah, eu...
0: É, e eu falei uma coisa, não sei se sabe. O... o diretor desse jogo é o lead designer de Sekiro. Então, uh. tipo assim. Tipo assim, já... Sabe, assim, ainda, é que nem tu falou, eu ainda não entendi muito bem a estrutura e tal. Eles, eles explicaram mais ou menos, só que obviamente a gente tem que ver, né, ver o jogo e tal. Realmente ver, tipo, sabe, uma gameplay mostrando os menus e etc. Mas só o fato do diretor ser o lead design de já me deixa... Pô, ok, já... Sabe, tipo assim, além do trailer fantástico, já, definitivamente já estou É, é, é eu vi
2: que o Flow Games falou que vai ser... Souls-like, vai ser Souls-like ou,
0: Lucas? Eles falaram que vão ter elementos de jogos Souls, mas não é exatamente um Souls-like, assim. Só que quando, tu, quando eles explicam algumas coisas, tu vê claramente elementos né, da, 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 do DNA de Souls ali, mas ele parece ser o jogo que mais uhum. se distancia de um Souls-like da From Software dos últimos anos ainda. Entendi. Tirando, tirando aquele jogo tirando aquele jogo do, do de VR que eles lançaram. Não sei se você lembra aquele. Ah,
2: é, teve Deracine. isso. Que só o Sushi jogou, né? Só o Sushi jogou.
0: Entendi. Com isso, com a opinião do Ricardo sobre... Armored Core 6, a gente agora vai chegar ao final mesmo, de, Posso de novo. Posso puxar um
1: recadinho, Lucas? Claro, Ney. Né? É, bom, pra quem não sabe, a gente tá essa semana fazendo vários lançamentos de conteúdos no Nautilus, né? Tem várias coisinhas, inclusive daqui a mais ou menos 15 minutos, pra quem tá aqui assistindo ao vivo, vai sair um quadro novo do Lucas no YouTube. Então daqui a pouco, confira, vai estar tá lá no YouTube o quadro novo do Lucas. É algo que a gente tá fazendo, tá planejando há bastante tempo, o Lucas tá tocando e tá ficando incrível. É, espero que vocês gostem, então fiquem de olho nas nossas redes também. Ontem a gente lançou um Vertical no Instagram um vídeo vertical, curto formato de um minutinho falando besteira ah, amanhã a gente vai ter outras coisas novas, a gente vai estar tá fazendo reformulações no nosso apoia-se, então se você não apoia o Nautilus, apoia.se barra Nautilus, a gente vai ter várias novidades interessantes aí em breve
2: Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta o que, que você achou daquele jogo lá, de investigaçãozinha, Metroidvania? Como é que é o nome? Amigo, eu joguei muito pouco. Combate Como é que é o nome dele? Benedict The Fox. Last Case of Benedict Fawkes. Pô, eu tava, eu tava ansiosão, mas saiu junto com o Fallen, Fallen Survivor. Eu fico chamando de Fallen Survivor. No Jedi, Jedi Survivor. Survivor eu não joguei você gostou, não... A, a, a parte do
0: combate é bem Junk, sabe? Bem junk. A parte de investigação Eu tô achando interessante é, Eu acho que ele, ele me lembra Em alguns sentidos mais um jogo de investigação mesmo Porque o combate parece que Foi meio que deixar de lado, assim, mas É, dá uma chance, eu acho que É o tipo de jogo que tem que dar uma chance pra ver se vai Clicar contigo ou
2: Entendi. não, tá ligado? Eu queria trazer uma é... outra notícia Aqui Rápido, amigo. Tu não tá querendo enrolar até meio dia, não, não né? Não, pô. Posso trazer a notícia aqui, ô Henrique? <risos> Traga a notícia aí, amigo. Chat, posso trazer a notícia? Eu tô igual... Fala logo! Eu tô igual o episódio de Dragon Ball quando o Cell e o Goku ficam <risos> se olhando. Caralho, fala é só logo! Enrolar, é igual. só pra enrolar o episódio. <risos> ah, tá. Não, mas eu... Tenho... Falei. Aí fica o Cell e o Goku se olhando com a musiquinha no fundo. Eu posso, chat, trazer a notícia? É... Olha só... A Capcom, Lucas, sabe o que a Capcom fez? Baniu todos os jogadores de Street Fighter, de campeonatos profissionais que estavam jogando a versão craqueada porque eles ficaram jogando, estão jogando pra caralho. E a Capcom falou... Tá desde banido. Não vai poder participar de campeonato. É mole? E agora?
0: Eu, eu achei meio estranho. Essa, eu vi isso aí. Eu achei bem estranho essa decisão. Pra Esquisito
2: também, né? Porque porque eles, eles baniram só quem não ligou. Quem ficou falando que tava jogando. E provavelmente tem gente jogando que eles nem sabem, né? Como é que eles vão saber? Sim. Quem jogou, quem não jogou. É, pois é. achei uma é. decisão bem...
0: Tá aí, né? Defin, definitivamente é uma decisão, né?
2: Agora, tu sabe que saiu a demo? E tem dois personagens jogáveis na demo, né? Que é o Ryu e o outro maluco que eu já até esqueci o nome dele. Que é o... Luke. T tiveram alguns torneios já. Só com esses dois personagens. E a Capcom tá permitindo o uso dos controles modernos de Street Fighter. Que com um aperto de botão você dá um especial. E aí tem gente usando o, o clássico e o moderno. Só que aí os caras estão indo pro, pro torneio jogar de moderno e a reação dos caras ao bagulho tipo assim, o cara erra, ele aperta um botão, a reação tá absurda porque tu não precisa dar meia lua e etc, e aí a comunidade tá tipo dividida com essa decisão e do tipo, porra, aí não é legal, né? O que que tu acha? Eu, eu acho uma merda eu acho uma merda, eu entendo... Os controles modernos ali e tal, mas, mano, eu entendo isso como uma forma de introduzir quem não gosta muito de jogo de luta ao mundo, a esse universo, a esse mundinho. Mas, pô, eventualmente que ele... Pô, quero levar mais a sério, pô, porque o controle moderno sequer te dá todos os movimentos do personagem, né? Pra você ter acesso a todo o moveset do personagem, você tem que usar o controle clássico, mas o Moderno, ele te dá essa... Pô, cara, é porque eu esqueci o nome da mecânica, se o chat puder me lembrar o, don... o nome da mecânica que, que tá aperta o botão e o boneco dá o socão. Como é que é o nome, chat? Esqueci. Tipo o Focus Attack lá do Street Fighter 6 Esqueci o nome. Pô, mano, os caras, quando tu aperta esse botão, os caras estão reagindo a isso já com... Um... Drive Impact, obrigado. Os caras usam o Drive Impact e o maluco já dá um Ultra, um super no meio, tá ligado? É muito absurda a reação. E aí, tipo, pô, cara... O legal, porque, mano, Henrique vai, ent vai me entender, Henrique. É, é, é. O Daigo Moment lá, que eu esqueci o número do momento. Vou chamar de Daigo Moment. <risos> o Daigo Moment, teria sido legal? Se ele simplesmente tivesse dado todos aqueles Parroys segurando o botão pra frente? Seria a mesma coisa? Não seria, não seria. Aí, pô, tu vai pegar esses caras com momentos absurdos de reação em campeonato. Ah pô, ele apertou um botão, pô. Parabéns, enfia no cu. Acabou a graça do bagulho. Parte da graça é justamente a execução, sabe? Pô, cara, olha o que esse cara fez, tá ligado? Olha que bagulho insano. Então, pô, eu, eu, sou, eu sou contra porque eu vou chamar esse movimento tão querendo transformar Street Fighter em Smash Bros. E eu sou contra, sou contra.
1: Sou contra. É, eu acho que é um, é um fio da navalha muito complexo de se navegar, né? O sentido de você criar um jogo que seja acessível pra pessoas que não jogam, né, pra trazer mais novos jogadores e etc, só que um jogo também que tem tradições tão estabelecidas, né, estabelecidas a um nível de tipo corporal, né, porque as pessoas que jogam muito tempo tem essa parada no né, o instinto do, da, dos movimentos no corpo delas, né. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, eu acho que vai, vai vamos ter que ver, tá ligado, de, tipo assim, eu acho que vai precisar ver o que que... Como que vai estar tá a reação tipo, no profissional? O que, é que as pessoas vão dizer? É verdade. Porque eu sinto que. Eu, porque eu sinto que, tipo assim, realmente, o Daigo o a Daigo no, no, esse momento não seria tão legal na, né, se fosse dessa forma. Mas era outra época também, né? Então, tipo assim, o meta muda, né? Então, tipo assim, talvez, não sei, talvez, porra, todo, todo mundo que joga no, no, no clássico. Talvez vença todo mundo todo, o tempo inteiro que joga no Moderno. Aí ninguém vai jogar no Moderno no competitivo. E aí a gente vai ter... Tá ligado? Então... talvez seja Chega! Assunto.
0: Vamos acabar o podcast! Eu tô ansioso! Vamos, galera galera Chega, tá acabou, querendo acabou, conversar acabou, aí no chat. Não, não, não. Acabou. 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 Qual a Tem um opinião treco de aqui. vocês de Dragon Ball Super? Cala a boca, Ricardo! Pelo amor de Deus, gente. É... Estamação Promobit. Imagem aí do Promobit. Tá tudo aí no, na tela. Vai estar tá na descrição do podcast. Muito obrigado pro Promobit. Vão lá, acessam o link, uh, entrem no site do Promobit, vai ser show de bola se vocês fizerem isso pela gente para ajudar a gente a ter mais oportunidades como essa. Uh, além disso, considerem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pro Nautilus. Ajudem o Nautilus aí, né? Segue a gente no YouTube, youtube.com.br NautilusLink, daqui a pouquinho vai ter um vídeo novo. É, Instagram. Instagram é arroba A gente tá começando a lançar vertical lá. Teve um Reels bem legal do Henrique. Vão ter mais coisas durante a semana. Então segue a gente aí em todas as redes sociais. Com isso eu me despeço. Obrigado Ricardo. Obrigado Henrique. Gente valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.